0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Onscreen podcast Ja, äh, letzte Woche musste leider ausfallen, wir, äh, wenn von drei Leuten zwei krank werden, ist das Minimum einer zu viel und da haben wir uns gedacht, damit äh, der einzige überlebende Freddy nicht alleine da sitzen muss, äh, machen wir dann einfach mal nichts und kurieren uns alle aus. Freddy hat sich auch auskuriert, obwohl der noch gar nichts hatte, aber vielleicht <lacht> wäre er jetzt sonst heute auch krank, wer weiß. <lacht> Freddy
1: hat bestimmt die Zeit genutzt und so, so Batman-Style einfach nur so ganz ganz still gesessen und so in die Ferne gestarrt und das, das, das dark and gritty brooding so geübt. Diese Stadt ist auf mich angewiesen. Keiner ist hier, der mir zur Seite stehen kann. Guckt sich dieses die die Keiner von eurer Stadt an und
0: sitzt da so am Fenster und sagt genau das. Und doch rennen irgendwelche Leute rum Gucken gucken sich den Typ oben am Fenster an und denken so, wie führt der gerade einen Monolog mit sich selber? Ach, alles okay mit Ihnen? I am the Night. <lacht> springt aus dem Fenster mit Mohang. <lacht> Ach, nee. Ja, äh, diesmal sind wir tatsächlich da wieder vollständig. Äh, Freddy ist auch da, den habt ihr zwar gerade noch nicht gehört, aber auch der ist da. Ich bin da. Ja, hallo. <lacht> hallo, hallo. <lacht> ja, und äh, weil wir jetzt eine Woche Pause hatten, gibt es natürlich dementsprechend äh, unglaublich viel nachzuholen. Wir haben alleine drei Flashlights diese Woche. Äh, unter anderem zu Parasite, Porträt einer jungen Frau in Flammen. Heißt ja, das so? Mhm. Ja, ne? Und Doom Patrol. Kleine Flashlights, wir halten uns ein bisschen äh, ran, weil sonst wird die Folge zu lang. Ähm, natürlich News gab es ohne Ende. Wir, wir wollen noch über den äh, Witcher-Trailer sprechen. Der ist ja jetzt schon ein paar Tage alt. Aber ähm, da wollten wir doch unbedingt drüber reden. Ähm, wir haben einen Trailer zu Invisible Man bekommen. Ähm, der ja mal ursprünglich, glaube ich, als... als äh, Universal-Monster-Movie geplant war und jetzt aber eine ganz andere Ecke reinschlägt und ich glaube, die sind jetzt auch alle unabhängig vom Rest. Ich glaube, nach die Mumie hat man sich dann dafür entschieden, das was anderes zu probieren. Ähm und wir bekommen Into the Spider-Verse 2. Dazu gibt es die ersten News. Und dann kriegt ihr von uns noch eine kleine Review. Ähm wir waren tatsächlich diesmal nicht im Kino, sondern wir haben uns einen Netflix-Film vorgenommen, der relativ frisch draußen ist. Uh, the King. Darüber wollen wir dann sprechen. Ja, ähm, wir haben jede Menge Material, deshalb kriegt ihr auch einiges an Timecodes durch. Wir werden natürlich jetzt direkt im Anschluss mit den Highlights der Woche anfangen. Dann starten wir mit den, dem Flashlight-Zug. Parasite und Porträt einer jungen Frau in Flammen. Die machen wir zusammen, weil die hat bei Johannes gesehen. Die starten bei... 58 Minuten und 39 Sekunden. Und dann, im Anschluss, bekommt ihr dann noch ein kleines Flashlight zu Doom Patrol. Das startet bei... 1 Stunde, 23 Minuten, 29. Ja, und dann im Anschluss werdet ihr unsere kleine, aber feine Review zu The King hören. Diese startet dann bei... 1 Stunde, 38 Minuten, 39 Sekunden. Ja, und dann würde ich sagen... Haben wir einiges vor, fangen wir direkt an mit unseren Highlights der Woche. Highlights der Woche. Ja, drei Highlights. Drei Leute, drei Highlights, wie immer, ne? Ähm, da es am längsten zurückliegt, würde ich, würd ich sagen, äh, Freddy, ich glaube, dir brennt schon auf der Seele. Was hast du dir denn ausgesucht
2: äh, Ich äh, habe mir den... Äh Teletubbies-Trailer raus... Nein. <lacht> äh, Gibt's hier eigentlich noch? Ja. Selbstverständlich habe ich mir den neuen Witcher-Trailer rausgesucht. Einen hatten wir ja schon bekommen, der, möchte mal sagen, recht gemischt aufgenommen wurde. Überwiegend positiv, aber durchaus einige Stimmen zu hören waren, die meinten, das war nicht, das, war nicht das, was sie sich gewünscht oder vorgestellt haben. Äh, dieser neue Trailer hat tatsächlich ein sehr anderes Pacing, äh, hat einen etwas anderen Ton und ist anscheinend auf sehr gute positive Resonanz gestoßen. Für mich sind beide Trailer sehr, sehr gut. Ich freue mich sehr auf diese, auf die, die Witcher-Serie. Aber der Unterschied zum, zum letzten Trailer ist, dass dieser hier wirklich ein bisschen ein bisschen höheres Tempo hat. So die, die Szenen, in denen Geralt, also Henry Cavill als Geralt zu sehen ist in Aktion, die wurden da ist sehr klar der Fokus drauf. Ähm, es gibt einige Stellen, die. Eins zu eins aus dem Buch übernommen sind, was ähm, für mich durchaus ein wenig, aber für Leute, die alle Bücher gelesen haben, wahrscheinlich umso mehr den Hype-Faktor erhöht. Okay. Ähm, die, die Stelle, ich weiß nicht, die, die, die Szene, in der Geralt von den äh, auf, auf dem Marktplatz von den Leuten mit Stein beworfen und bespuckt wird. Ähm, ich, das ist tatsächlich eine der ersten Geschichten im ersten Buch. Und äh, hat, hat einen sehr interessanten Hintergrund. Wird teilweise als die als der besten Witcher-Codes-Geschichten überhaupt gefeiert. Also ich freue mich sehr darauf, was die da machen. Henry Cavill hat zum ersten Mal ein bisschen mehr zu reden als Witcher. Und <lacht> ähm, ich finde es klasse, wie er diese Lines rüberbringt. Auch wie er mit Roach mit Plötze redet. Ähm, so dass, das, dass auch da diese, diese Vertrauensbasis ist zwischen ihm und seinem Pferd. Das einfach die ganze Zeit nur ruhig ist. Und ihm dass eins der wenigen Wesen auf der Welt ist, die ihnen nicht irgendwie die ganze Zeit Shit geben. So Ich, ach, keine Ahnung, das hat, das hat für mich alles ein sehr witcheriges Feeling. Das bringt der Trailer sehr gut rüber. Wir kriegen ein paar neue Monster zu sehen. Ich habe das Gefühl, das bringen die, bringen, haben die sehr gut umgesetzt. Ähm, also, ich, keine Ahnung, ich habe das Gefühl, das ist so die Witcher-Welt, die ich sie gerne auf der kleinen Leinwand sehen würde. Ich bin Na, hattest
0: du jetzt gerade analysiert, um welche Stories sich da dreht in der Serie? Habe ich das eben mitgekommen? Irgendwas mit erster Kurzgeschichte?
2: Es ist, glaube ich, nicht gleich die allererste Kurzgeschichte, aber es ist eine der ersten Kurzgeschichten, ah, okay. das geringere Übel, The Lesser Evil. Ja, ich habe
0: nur die gelesen, wo er irgendwie eine Tochter von einem König, die besessen ist, irgendwo... So das, ist auch, ja,
2: das ist auch ein Klassiker, das ist die Tochter von Volltest. Ja, das ist doch,
0: glaube ich, so die erste in dem ersten Buch, meine ich, ne? weil die hätte ich gelesen. Also die,
2: ich glaube die allererst. doch ja, das ist, die, das, ist die, das ist die erste. Die zweite ist dann die, wo er ähm, auf einem verlassenen Anwesen äh, so, so ein Mysterium löst. Und ich glaube die dritte oder vierte ist dann die, okay. äh, das, das geringere Übel, wo dann rauskommt, warum er der schlechter von Blaviken genannt wird. So, aber das sind halt auch so ein paar Beispiele im Großen und Ganzen, glaube ich, mehr als genug Material da. Und wie gesagt, diese, diese Witcher-Welt ist, keine Ahnung, funktioniert im Spiel, funktioniert in Kurzgeschichten. Ich habe das Gefühl, das wird auch in der Serie sehr gut funktionieren.
0: Was hatten Sie gesagt? Sieben Staffeln oder was? Hatten Sie mhm. schon mhm. vorgeplant? La sieben Staffeln, glaube genau, ich. Genau, ne? Lauren
1: Hissrich wurde drauf angesprochen, also die Showraterin. Ja ob sie einen größeren Plan hat oder wie das ist. Und sie meinte, sie hat ganz klar einen Plan für sieben Staffeln angelegt für diese Serie, ja. weil, sie, weil sie meinte, man muss bei sowas, was also wenn man so eine Geschichte erzählt, muss man von Anfang an wissen, wo es hingehen soll, weil du sonst kein gutes kein gutes Setup für späteres Payoff und so weiter machen kannst.
2: Aber ist ja auch
0: krass ist, ne? weil <lacht> du gehst ja dann auch schon an die Schauspieler ran und sagst: Hier, Henry, wenn du da jetzt mitmachst, stell dich darauf ein, das gibt sieben Staffeln, wenn du Pech hast. wenn du Pech hast, ja. Mal schauen, <lacht> also ich
1: denke mal, die Serie wird nicht unbedingt billig sein. Das heißt, die Quoten also müssen schon stimmen, glaube ich, für Netflix, damit die da ja, weiter mit festhalten. Ja, das denke ich auch. Ich
2: finde es aber allerdings grundsätzlich gut, dass sie sich einen Plan machen, denn ja. ich meine, wie viele von den von, von diesen wirklich hochqualitativen Prime-TV-Shows, die wir in den letzten zehn Jahren bekommen haben, hatten kein geplantes Ende. Wir hatten Lost und auch das hatte ein kontroverses Ende. Ja, Aber, aber an sich war unglaublich gut, aber das Ende war kontrovers.
0: Aber vor allem auch geplant so, ne? Also ich habe halt echt. Ich, ich weiß das noch ganz genau. Es gab damals so, gab es doch die Bravo Screen Fun, ne? Also die erste computerzeitschrift die ich gelesen habe. Und da stand so nach der ersten Staffel von. 40 über Ich weiß es gerade nicht mehr. Bleiben nachher nur noch X übrig. Und in, den Letz in der letzten Staffel waren nur noch X übrig. Also das hat halt haargenau gepasst. Woher die die Infos hatten, keine Ahnung, weil das wusste zu dem Zeitpunkt eigentlich keiner. Aber es hat gepasst. Also irgendwer hat denen dann erzählt, was so der große Plan ist. Und das hat halt funktioniert. Ne? Ich glaube, immer, dass bei so Serien öfter mal gestretched wird. Ich glaube, das Gefühl hatte ich auch bei Breaking Bad so. Dass sie die letzte Staffel noch ein bisschen auf zwei ausweiten mussten. Aber so grob und Ganzen ist das halt immer besser, wenn die vorher wissen, wo es hingeht? Ich glaube, das hin? ist so das, was
1: bei Lost viel eingeworfen wird. Dass also, wenn dass Leute halt meinen, dass das in Anführungszeichen größte Problem, was Lost hatte, war halt, dass, dass die Serie so explodiert ist, so groß geworden ja. ist auf einmal, dass ja. sie auf einmal noch mal zwei, drei Staffeln mehr gemacht haben, statt halt von Anfang an irgendwie da zu landen, wo sie eigentlich hin wollten. Und dann wäre die Serie vielleicht auch nicht so groß gewesen und das Ganze wäre nicht ganz so kontrovers aufgenommen worden oder so, sondern als so ein, so ein naja etwas weirderes, surreales Experiment irgendwie durchgegangen. So, weiß ich, wie Twin Peaks oder so. Nur halt, dass das bei Lost dann irgendwann nicht mehr möglich war.
2: Ja, ähm, wie gesagt, ich finde, was die Trailer vermuten lassen über The Witcher, gehen sie das sehr richtig an. Ich, ich finde alles toll vom Design der Kreaturen über das, das Setting, den Ton bis hin zu Henry Cavill als Hexer, der das ganz offensichtlich sehr ernst nimmt. Und ja, ich freue mich, freu mich sehr darauf, das dann umgesetzt zu sehen. Wie geht's euch?
1: Ich finde, ja, das sieht ziemlich, ziemlich cool aus. Also ähm, der Trailer gibt mir noch mehr das Gefühl, dass sie wohl also es wirkt halt, sag ich mal, deutlich noch düsterer und, und ja, fast schon mehr in die Horrorrichtung, ähm, sag ich mal, als so die, die klassische Fantasy-Welt, die man so kennt. Ich glaube, dass sie sich da ein bisschen weiter reinlegen werden in diese Richtung, ein bisschen mehr in dieses Feeling von ähm, ja, was das eigentlich für eine, für eine grauenhafte Welt sein muss, wenn überall diese Monster lauern und gleichzeitig halt auch die Menschen und überhaupt alle partizipierenden Fra Fraktionen irgendwie totale Arschlöcher sind. Ähm, aber das ist halt auch was, worauf ich mich tatsächlich sehr freue, das zu sehen, wie so also so ein, so ein Konflikt auch irgendwo dargestellt wird zwischen verschiedenen ähm, ja zwischen verschiedenen Völkern und ähm, ganz offensichtlich gibt es gegen die Witcher äh, also Vorurteile seitlich der Menschen. Mhm. und ich finde halt auch gerade diese die Idee, das kommt ja im Trailer auch rüber so ein bisschen dieses warum? Warum bringst du sie nicht einfach um oder so? Weil er hat mich jetzt genau das, was ich sonst immer jage. So. Und, äh, das, äh, ist, das sind interessante Ansätze. Ich bin gespannt, was sie daraus machen. Ähm, ich mag Henry Cavill sehr gerne zu sehen in der Rolle. Ich finde, der füllt das sehr cool aus. Ich mag diesen Vibe, den er rüberbringt. So ein bisschen dieses sehr Stoische. und so, Naja, so ein bisschen dieser weltengewanderte Mann, der irgendwie so viel gesehen hat. Wenn du halt irgendwie regelmäßig gegen weiß ich, irgendwelche Höllenhunde und ähm, ich, Feuermonster und was weiß ich alles, kämpfst und Geister und Gule und so, dann, dann, dann gibt es wahrscheinlich so schnell nichts, was dich irgendwie so richtig aus der Fassung bringt. Und ich finde das ganz, eigentlich ganz cool, dass das so rüberkommt. Ähm, sieht ziemlich, ziemlich actionlastig auch aus. Also ich meine, jedenfalls einige Battle-Scenes scheinen sich da abzuspielen. Ähm, ich, ich bin echt sehr gespannt, wo das Ganze hingeht. Weihnachten ist, also das Ganze kommt ja dann 20. Dezember auf Netflix raus. Ist halt gute Zeit für Weihnachten. Wahrscheinlich so wie vor drei Jahren oder wann das war, als ich die Weihnachtstage gesessen habe und Dark an einem Tag durchgeguckt habe, werde ich wahrscheinlich dieses Jahr sitzen und Witcher dann mir reinziehen, wenn die Serie dann so gut ist, dass man irgendwie durchbingen will. Eine Staffel, ich bin gespannt. Ähm, ja, also ich, ich finde es ziemlich cool. Ich finde es... Gibt mir viel Hoffnung, dass das Ganze ziemlich spannend wird. Und ähm, die, die Figuren sehen alle irgendwie, also das, überhaupt das Design, alles sieht unglaublich cool aus. Ähm, so sehr eigenständig irgendwie. Also, jedenfalls, ich habe das Gefühl, man, man kriegt das Gefühl, dass das nicht nur ähm, nach 0815 Fantasy ist, so, sondern sie haben sich schon für einen sehr bestimmten Look entschieden, eine bestimmte Art und Weise, wie wir das darstellen, damit das Ganze so eine gewisse Individualität bekommt. Und das ja, kann auch nicht schaden, gerade weil jetzt, Game of Thrones ist jetzt rum und jetzt kommt halt so ein großer Schwung in den nächsten Jahren an Fantasy-Serien. Ähm, von halt Herr der Ringe über das Fire and Blood Prequel, über Wheel of Time und was sonst noch so alles in den Startlöchern steht. Also ich, da wird es sicherlich nötig sein, sich hervorheben zu können, zeigen zu können, dass man, dass man eben ja, aus der Masse, sage ich mal, der Fantasy-Sachen so ein bisschen herausragen kann. Das war ja schon der Vorteil, den Game of Thrones hatte, dass sie irgendwie mehr waren, als nur die typische Fantasy-Serie.
0: Ich finde das auch krass, wie oft man in letzter Zeit liest, äh, Reunion von der Serie, Remake von der Serie. Also, das, meistens bezieht sich halt eher so auf so Comedy-Serien, ne? aber es ist total krass, wie, wie diese ganzen äh, Streaming-Services und so einfach hier, so Serien einkaufen, die früher mal berühmt waren ja. und die einfach so versuchen, nochmal mal rauszuhauen. Das ist halt echt total krass, was da so abgeht. Kannst du echt froh sein, wenn irgendwer noch mit originellen Ideen um die Ecke kommt. Ist halt,
1: so. halt glaube ich, wie immer dieses alte, was war zuerst, der Huhn- oder Ei-Problem. halt ob du so Machen die das halt, weil die Leute das unbedingt sehen wollen? Oder sehen die Leute das nur so, weil die, die Streaming-Portale das nur raushauen? Kannst du nicht sagen. Aber ich glaube, es gibt halt genug Sachen. Ich glaube, es gab jetzt ein Beverly Hills 90210 210. Revival irgendwie dieses Jahr oder so in Amerika, aber das wurde wohl auch wieder eingestampft nach einer Staffel, weil es dann doch niemand geguckt hat oder so. Ja, dann hat man also, noch Fuller
0: House und so Sachen. Ne? Ja, irgendwie aber so.
1: Fuller House scheint ja auch so eine Serie zu sein, die einfach zieht, wo Leute das einfach gucken. Ohne ich glaube, das
0: Ding ist halt immer, du weißt nicht, ob du sowas brauchst, bevor du es gesehen hast. Ich glaube, das ist so wie El Camino so. Ich glaube, wenn mir keiner gesagt hätte, dass sowas in Planung ist, hätte ich es halt auch nicht gebraucht. Ja. Aber als es dann kam, fand ich es cool. Und ich glaube, das geht halt vielen ja, Leuten so. Ne? Also
1: gerade zum Beispiel bei solchen Revivals habe ich halt auch das Gefühl, nein, es gibt ja Potenzial, da einfach neue Geschichten zu erzählen und ja. das fortzuführen. Ich meine, ich freue mich super auf Picard, weil das ne, ja, ja, viel Potenzial hat irgendwie mit Figuren, die schon etabliert sind, irgendwie was, was Neues anzustellen. Ähm, aber ja, ich glaube, in, also in nicht wenigen Fällen ist es halt einfach nur wollen halt möglichst viele Leute an unser neuen äh, an unsere neue Streaming-Plattform irgendwie binden, so dann ja das ist vielleicht auch nicht der beste Weg. Aber davon ab, also ich glaube halt wie gesagt, das Witcher Potenzial hat da da was abzuliefern und ganz offensichtlich steckt Netflix da wie gesagt viel Geld rein. Also ich glaube, die haben da auch viel Ambitionen für. Und um ehrlich zu sein, ich hoffe halt, die Serie, also sowieso die Serie wird gut, man hofft ja sowieso immer, dass man was Gutes kriegt, aber ich hoffe doppelt, dass die Serie einfach richtig reinhaut, damit diese ganzen Leute, die irgendwie die ganzen letzten zwei Jahre oder seit das Ganze im Raum steht, das Projekt, nur genörgelt haben und dass das, uh, und dann erst ging's gegen die Showrunnerin, die übrigens nicht einfach nichts gemacht hat bisher, sondern schon als Co-Executive Producer bei Umbrella Academy dabei war, Daredevil, Defenders. Power. Ähm, die Dame hat halt durchaus viel, viel Erfahrung im Fernsehbereich. So, und ähm, da, dass da erst rumgenörgelt wurde und dann ging es um den Look, der nicht stimmen soll, weil das nicht aussieht mit den Spielen. Dieser ganze Bullshit, so, wo ich jetzt mittlerweile das Gefühl habe, einfach, die Serie soll einfach so, so derbe reinhauen, dass die einfach alle ihre Schnauze halten, so langsam. Das unterschreibe
2: ich ganz genau so.
0: Das wünschen wir uns doch immer, oder? Wenn irgendwas kommt, was Potenzial hat, dass es dann auch richtig knallt und gut ist. Ja, ich bin auch echt sicher. gespannt. So. Ich bin ja wahrscheinlich von uns der, der noch am echt am wenigsten mit diesem ganzen Materie zu tun hat. So. Also ich noch kein Spiel gespielt, äh, die erste Kurzgeschichte vom ersten Kurzgeschichten-Sammlungsband da gelesen. Äh, dachte, ich habe gerade noch mal das Buch in die Hand genommen so nach dem Motto, vielleicht sollst du es mal anfangen zu lesen, so den ersten Band. Ähm, echt schöne Bücher, muss ich sagen. Also für so ein Taschenbuch mit so einem geprägten Helm vorne auf dem Cover. Schönes Buch. Ähm... Und, aber ich, ich, ich glaube, das hat halt echt Potenzial. Und irgendwie, wir haben ja aktuell nicht so die krasse Fantasy-Serie, die noch läuft irgendwie. Ich sag mal, Game of Thrones hat halt irgendwie eine Lücke hinterlassen. Und äh, also ich bin auf jeden Fall offen für eine neue Serie. So. Und, also der Trailer hat mich auf jeden Fall gecatcht. Und wie gesagt, langsam überzeugt er ja auch die äh, Kritiker, die sagen, der sieht ja gar nicht so aus wie im, wie im Spiel. <lacht> Ja. Soll er ja auch sie gar nicht. Haben, ich ja. weiß nicht,
2: wie oft Lauren Hisrich schon gesagt hat, wir orientieren uns an den Büchern.
0: Steht doch explizit, kommt im Trailer vor, basiert ja, ja, genau. auf den
2: Bestseller-Büchern, ja, nicht auf den genau. Bestseller-Spielen.
0: Genau, genau, genau. <lacht>
2: Sollte man vielleicht
0: äh, noch ein paar Mal unterstreichen, damit die Leute da doch raffen.
1: Übrigens sehe ich gerade die, die damals Lauren Schmidt. Ich glaube, vor einem halben Jahr hieß sie noch Hisrich, wenn ich mich recht erinnere. Ich, denk, ich rate mal, sie wird geheiratet haben oder so. <lacht> ah. ja, das kann natürlich sein. <lacht>
0: ja, ähm. Ich bin auf jeden Fall auch echt gespannt. Also mich hat der Trailer auch ziemlich gecatcht. Der war, Ich verstehe dieses Verhältnis zwischen The Witcher-Serie und Jennifer nicht. Je, eine davon ist doch nachher seine Frau, ne? Äh, Frau schon mal gar nicht, aber... <lacht> seine Lebensgefährtin. Wegen genau, die, seine Lebensgefährtin, Die, die schwarzhaarige, haben. ne? Oder?
2: Also in den Büchern ist Jennifer seine hauptsächliche Love Interest. Ja,
0: und die andere ist quasi... Die nimmt die so ein bisschen wie ihre Tochter auf, kann das sein? So...
2: Oder die, ja, also als von, ja? dem, von dem teenie Girl. Ja, ja, genau. Ja, das ist Siri, das wird im Prinzip, ja, sowas wie ihre Adoptivtochter. Ja, 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 okay,
0: okay, alles klar, dann habe ich das doch irgendwie so gerafft. Ach, das ist kompliziert. <lacht> Zwei Frauen, das kriege ich nicht unter einen Hut, das ist viel zu krass.
2: <lacht> du, es sind nicht nur zwei, da ist auch noch Trist, die auch noch eine Rolle spielt und auch noch romantisch mit Gerald involviert ist. Allerdings äh, in den Büchern nicht so sehr wie
1: Jennifer. Äh, dann, okay, okay. Interessant, dass du es das ansprichst. Ich habe bis jetzt gar nicht so drüber nachgedacht, aber weil ich nur auch gerade das erste Witcher-Spiel mal spiele, ich hoffe, dass sie sich da nicht so sehr reinlegen in diese. So, ich verstehe schon, er wird wahrscheinlich so ein Sexappeal haben und auch mit vielen Frauen schlafen so. Ja auch schon eine Aber also. es wäre halt ganz cool, wenn sie sich nicht so reinlegen, dass er sie irgendwie wie so, wie so Spielkarten und Marken sammelt. So, das das finde ich halt beim ersten Teil schon so, so ein bisschen anstrengend, muss ich sagen. Ich kann mir vorstellen, dass gerade
2: eine Showrunnerin in diesem Fall ein bisschen sensibler ist. Also ja, das wäre ganz cool, glaube ich. Aber, aber es muss halt immer irgendwie so eine so ne
0: Badezuber-Szene geben ja. oder so, ne? Der muss ja immer irgendwo baden im Holzfass oder, der Badewanne. Das war der ganz witzig, so, das war so eine <lacht> der ersten Reaktionen
1: auf den ersten Trailer, ähm, dass mhm. Leute so äh, bei Twitter erstmal: Okay, dieser Trailer hat mir jetzt schon ähm, Gerald in der Bade, nackt in der Badewanne gegeben und hat das so verglichen mit dem Shot aus Witcher 30, glaube ich. Und meint ja, ja. dann so: Ich bin jetzt schon hin und weg. Also.
0: <lacht> ja, das war auch hier der Mall-Cosplay, der, der hatte ja so ein witcher cosplay da gemacht, ne, das ist ja so wahrscheinlich europaweit einer der besten Witcher-Cosplayer, wenn nicht sogar weltweit, der wird ja auch nach Amerika eingeladen und so, und der hat da auch, äh, hat halt Witcher-Cosplay-Kalender gemacht und hat dann auch eins zu eins diese badet szene danach gestellt, so, weil das muss halt einfach dabei sein irgendwie, ne, die Leute wollen das so sehen. <lacht> das ist scheinbar sehr ikonografisch, vielleicht badet der Typ auch nur, ich glaube, ja. wenn ich mich recht erinnere, bei, bei The Witcher 3, in der Anfangsszene, badet der
2: da nicht auch direkt? so Direkt ja, in der ja, ersten Szene badet der, ne? Also das, das Erste, was man überhaupt von ihm sieht, ist eher, wie er Jennifer Spuren untersucht und äh, so langsam herleitet, wo sie jetzt gerade ist. Und dann, naja, die Szene in hin ist das, wo man ihn das erste Mal steuern kann. Und ja, das beginnt in der
1: Badewanne. <lacht> ach ja. Ja. Jede zweite Szene wird einfach so, ach, ich hab die... Sp Buren dieser Riesenspäne verfolgt. Jetzt muss ich erstmal baden gehen. Also kann keiner sagen, also der
0: Typ wird wahrscheinlich nicht riechen, was ja so gerade im Mittelalter wohl von den Leuten immer behauptet wurde, aber der geht so auf Baden,
2: der muss nach Rosen duften. Witzig, dass du das sagst, weil es gibt tatsächlich in Witcher 3 auch eine, eine Geschichte über ein Monster, das er gejagt hat, wofür er dann halt durch, ähm, durch einen Abwasserkanal warten musste. Im Prinzip durch Güllewasser. Ja. Und dann einfach die nächsten zwei Wochen damit verbracht hat, sich zu schroben und in der Wanne. <lacht> die Geschichte kommt immer mal wieder vor, so ein Running In, in
1: <lacht> dem ersten Game muss man das am Anfang machen. Da ist man in den Katakomben irgendwie in diesem Abwasserkanälen unterwegs von Visima und muss so ein paar Viecher töten. <lacht> weiß nicht, ob sich das darauf bezieht, aber das macht, muss er auf jeden Fall machen. Ist es äh, ist es ein Zugo, das Monster? Oh, jetzt warst du mir was. Ein Zeugel? Nee, nee, ich glaube nicht.
2: Okay. Aber dann dürfte es wahrscheinlich irgendwie eine Anspielung auch darauf sein. So. <lacht> Ach nee.
0: Ja, äh, Johannes, was hast du gesagt? 20. Dezember? 20. Dezember, ja. Ja, dann wissen wir, was wir über den Weihnachtsurlaub machen können. Ne? Muss mal gerade was auschecken. Sag nicht ich, wie, das sagt der Trailer. Ich... Ja, Freitag, der 20. ist mein letzter Arbeitstag, <lacht> <lacht> weil ich ja ich Japan <lacht> <dann> machen kann. <lacht> dann habe ich erstmal bis zum 2. <lacht> frei. Und dann habe ich fast zwei Wochen Zeit. Gut, dann ist die Zeit auch schon mal verplant. Schön, wenn das alles so gut aufgeht. Leider mein, äh, mein, mein, mein Krankheitsfall, der hätte sich ruhig eine Woche verschieben können. Also eine Woche später, weil dann wäre das mit dem Pokémon-Release übereingekommen. Aber hier bei Witcher passt es so. Das kommt perf perfekt zu meinem Urlaubsstart. So. <lacht> nice. Ja, ähm, dann würde ich sagen, so viel zu The Witcher. Äh, wir werden wahrscheinlich nicht nochmal einen Trailer bekommen, denke ich mal, wa? oder? Meinst du, ich hau noch irgendwas raus ich an Infos? <lacht> Ich meine, am, Monat hin, ja, ne? Über
2: Monat.
1: vielleicht so kurz vorher, könnte ich mir vorstellen, noch mal so ein, zwei Wochen vorher, könnte könnte Netflix vielleicht noch mal so einen Push machen, einfach nur, um noch mal so die Glocken zu läuten, Denkt dran, nächste Woche oder so. Und wahrscheinlich so kleine, kleine Skits oder so, kleine Clips, könnte ich mir ja, vorstellen. Ähm, zumal sie auch gerne, glaube ich, sowas machen, dass sie Leute, ähm, ja, so ein bisschen weiß ich nicht, wieso die Schauspieler dann irgendwelche Spielchen spielen lassen oder so für YouTube ja, und gut, sowas. Stimmt, ja, so also so ein bisschen was werden die sicherlich noch in der Hinterhand haben. Aber ich könnte mir schon vorstellen, dass das so an großen Trailern so der letzte war, den wir dafür kriegen. Mhm. Ja, wahrscheinlich schon.
0: Gut, ähm, wir werden wahrscheinlich im neuen Jahr bestimmt mal drüber sprechen. Ich denke, die ziehen wir uns ja alle rein, die Serie. Sind ja auch nur acht, nur acht Episoden. netflix erfolg hat immer acht Episoden. Das funktioniert ganz gut oder 10 oder 13, ne? 13 ist glaube ich auch so eine Netflix-Zahl. Naja, werden wir mal sehen. Ähm, Wenn es gut läuft, werden wir auch noch genug davon sehen, glaube ich, in den nächsten Jahren. Ja, so viel zu The Witcher. Krabben mein Schlossettel, hervor Witcher haben wir. Ähm, da würde ich sagen, machen wir jetzt Johannes sein Thema, weil dann kann ich danach meins machen, dann hat Johannes kurz Pause dazwischen, weil Johannes hat heute ein bisschen mehr zu erzählen, glaube ich. Ja. Was, hast, was hast du hier denn rausgesucht, Johannes?
1: Lass mich das mit einer Frage beantworten. What's up, Danger? Ähm, Spider-Man Into the Spider-Verse war letztendlich mein absoluter Lieblingsfilm letztes Jahr und ähm, ist auch nach wie vor ein Film, den ich unglaublich äh, wertschätze und unglaublich ähm, ja, ins Herz geschlossen habe. Und äh, ja, der Film war jetzt kein Reinfall in, keinem, also in keiner Art und Weise, aber es war jetzt halt auch kein Multi-Hunderte-Millionen-Dollar-Hit. Ähm, und bisher stand halt aus, wie es jetzt weitergehen könnte oder wird mit diesem äh, Franchise. Also der Film hat letztendlich ähm, laut Box-Office-Mojo 375 Millionen Dollar weltweit eingespielt, was halt bei weitem nicht wenig ist. Aber der Film wird auch nicht gerade günstig gewesen sein. Und ähm, im Vergleich zu so diesen ganzen... Superhelden-Blockbuster-Film ist das schon, ist das jetzt wieder nicht ganz so viel. Der Film ist aber auch animiert, also wie kann man das auch aufwägen gegeneinander, ist alles nicht so leicht. So oder so, bisher stand so ein bisschen noch in den Sternen, wie es wohl weitergehen könnte mit dem Ganzen und jetzt haben wir die Bestätigung bekommen, dass es weitergeht, dass die Geschichte weitererzählt wird um Miles und ja, der nächste Teil von Spider-Man, also Into the Spider-Verse, mal schauen, wie das Ganze dann heißen wird, wird ähm, am 8. April 2022 rauskommen. Also in ja, zweieinhalb Jahren ungefähr. Ähm, und dann auch ja im, im frühen Kinosommer sozusagen, also ähm, so in der Phase des Jahres, wo sonst so die Blockbuster richtig reinstarten. Avengers Endgame war jetzt dieses Jahr, glaube ich, irgendwie Ende. April, meine ich mich, zu ändern. Das Ganze wird Anfang April sein. Ähm, Spider-Verse kam letztes Jahr halt Ende Oktober, Anfang November in dem Dreh, glaube ich, raus oder sogar schon im Dezember. Also eher am Ende des Jahres. Das heißt, das deutet für mich schon mal darauf hin, dass sie deutlich mehr pushen auf, wir haben etabliert, dass das Ganze was Sehenswertes ist. Und ich, eigentlich habe ich das Gefühl, hört man auch nur Gutes darüber. Ich habe, glaube ich, noch nirgendwo gelesen, dass irgendjemand meinte, ja, nee, das war so voll der Reinfall mit diesem Into the Spider-Verse. Ähm, Zumal der Film halt auch einen Oscar als bester Animationsfilm gewonnen hat. Und Disney, die schon seit Jahren immer diesen Oscar vor sich hintragen, mal vom Thron gestoßen hat in der Kategorie. Und ja, also das freut mich allein schon, dass wir halt den nächsten Teil kriegen, das Ganze halt so ein bisschen prestigeträchtigeres Startdatum bekommt, finde ich ziemlich cool. Ähm, ja, und davon ab gibt es halt so ein bisschen was zur Besetzung, also ähm, die. Zwei Hauptköpfe so aus dem Produzententeam. Chris Miller und Phil Lord, die auch schon beim ersten Teil dabei waren, sind wohl jetzt auch wieder mit dabei als Produzenten. Die beiden sind ja also unglaublich kreative Köpfe, die halt gerade diesen Meta-Humor richtig raus haben. Ähm, hier 21 und 22 Jump Street sind von denen. Ähm, und ähm, der Lego-Film ist von denen. Und also diese... die, die Beiden arbeiten sehr, sehr gut zusammen und haben sehr coole Ideen. Aber es gibt einen Wechsel auf dem äh, Regieplatz. Und zwar war der letzte Film äh, von einem Trio angeführt worden, die jetzt aber nicht mehr zurückkehren, sondern bei dem neuen Film wird Joaquim Dos Santos Regie führen. Der Name sagt vielleicht jetzt nicht sofort was, aber ich glaube, die Projekte, an denen er bisher gearbeitet hat, sprechen für ihn. Denn ähm, er war beteiligt als Regisseur und Produzent und äh, ich glaube sogar auch Writer, nee, Writer nicht, aber als Produzent und Regisseur an die Legende von Cora, Avatar, Herr der Elemente. Oh. Ähm, ich glaube, das ist die, genau, Justice League Unlimited-Serie. Ähm, der Vol Voltron, Voltron heißt die Serie, glaube ich, auch so eine ähm, Netflix-Serie, also animierte Netflix-Serie. Und der Mann hat einfach, glaube ich, in so den, gerade was so Avatar und Korra angeht, in so den absoluten Popkultur-Highlights der letzten Jahrzehnte, was animiertes Storytelling angeht, irgendwie ähm, gelernt und sich profilieren können. Gerade auch, weil er bei Avatar zum Beispiel Regie, Regie geführt hat, bei so den wirklich einschlagenden Episoden, also unter anderem halt die finalen Episoden des Ganzen. Und ähm, ja, ich bin unglaublich gespannt darauf, das zu sehen. Der man, ähm, also ich finde es sowieso immer gut, wenn man frische Ideen auch mit reinholt ins Boot, frische, frische Leute mit reinholen kann, die ähm, Input liefern. Auch ein neuer Writer ist dabei, David Callum der unter anderem an dem kommenden Wonder-Woman-Film gearbeitet hat oder auch an dem Godzilla-Film von 2014. Und ja, ansonsten haben wir bisher bloß die Infos, dass Miles zurückkehren wird. Spider-Gwen wird wieder eine Rolle spielen. Ähm, das Ganze wird auf die Beziehung der beiden eingehen und so ein bisschen hinterfragen, wie die beiden, ja, vielleicht auch in eine Romanze miteinander kommen. Das wurde ja schon im ersten Teil so ein bisschen angedeutet. Und wir werden auf jeden Fall wieder sehr, sehr abgedrehte Spider-Man-Versionen bekommen, denn ich rate mal, wir werden auf jeden Fall unseren Peter B. Parker wieder sehen. Hoffe ich jetzt mal jedenfalls. Ähm, hoffentlich kommt Nick Cage zurück als Spider-Man-Noir. Und überhaupt das ganze Team, was wir im ersten Teil hatten, Spider-Ham, Penny Parker. Aber es wurde schon angekündigt, ein Spider-Man, den wir auf jeden Fall bekommen werden, ist Spider-Man, japanischer, äh, also japanischer Spider-Man aus den 70ern. Denn es gab in den 70er-Jahren eine unglaublich abgedrehte Spider-Man-Serie ähm, in Japan, die zustande kam, weil es irgendwie einen Deal gab zwischen Marvel und äh, und ich weiß nicht, ob das Toho ist oder welches japanische Studio. Auf jeden Fall, die haben miteinander ähm, sich geeinigt, über so einen gewissen Zeitraum Charaktere tauschen zu können und einsetzen zu können. Und letztendlich haben sie eine Spider-Man-Serie gemacht und dabei eigentlich alles rausgeworfen, was Spider-Man ausgemacht hat so, oder was es ausmachen. Aber er war halt nicht Peter Parker. Er war einfach ein Typ, der, ähm, ich glaube, Motocross-Rennfahrer war. Und von seinem äh, von seine Kräfte von einem Raumschiff bekommen hat, was irgendwie auf die Erde geknallt ist. Und dann hat er auch einen riesigen Roboter bekommen, im Japan-Style. Also, es gibt, einen, es gibt einen Honest Trailer dazu. Ich kann nur dringend empfehlen, sich den anzugucken, um sich ein Bild davon zu machen. Es ist absolut abgefuckt und durchgedreht. Und das allein, dass diese Figur dazukommen soll, freut mich schon sehr. Dazu haben wir ja im Ende, am Ende von Into the Spider-Verse noch einen Teaser bekommen, in diesem Abspann, dass wir ähm, Spider-Man 2099 ist das, glaube ich, kriegen können. Also den, den zukünftigen Spider-Man, der von Oscar Isaacs da gesprochen wurde. Also, und dann, wer weiß, was sie noch so in Petto haben für uns. Also, ich bin, ich bin super, super gespannt auf das Ganze. Und ähm, ja, ich, ich, bin auch gespannt, was sie an Willens hinzufügen. Also dieses Universum kann, kann gerne zurückkehren für mich. Ähm, ich bin, ich bin offen für alles, was, was sie mir anbieten wollen. Wie sieht's bei euch aus? Ich, ich finde das total geil mit dem japanischen Spider-Man, das habe ich eben gerade schon gelesen, so beim Recherchieren. Super man heißt der, glaube ich, im, also so sagen sie es immerhin, wie gesagt, dieser Honest Trailer bietet Einblicke da rein, ich hatte davor auch keine Ahnung, was das ist, ich empfehle dringend, sich den anzugucken. Und Ta Takuya Yamashiro klingt ja fast wie äh, Peter Parker. <lacht>
0: <lacht> oh Mann, verrückt. Ja, ich, ich glaube, gehört habe ich davon, von dieser japanischen Spider-Man-Serie, aber die ist ja nur auch schon ein paar Tage alt. Ja. Auf 1978, na gut. <lacht> muss, muss man hier nicht unbedingt kennen, glaube ich. Ja, ja, ich finde das ziemlich cool. Ich freue mich da schon drauf. War auf jeden Fall ein lustiger Film. Ich bin zwar immer noch kein Fan von Animationsfilmen, aber an den Stil habe ich mich relativ schnell gewöhnt. An dieses, wie nennt man das, so ein
1: bisschen niedrig, niedrig geframteres, damit es mehr wie, wie Standbilder wirkt. Es, also, das ist ja auch so ein Punkt. Ich finde einfach, dieser Style, den der Film hat, war so sehr, sehr einzigartig. Ich kann mich nicht erinnern, weil ich das letzte Mal einen animierten Film gesehen hätte, der so aussah. Ich, da haben sie, fand ich, schon ziemlich klar <lacht> einen sehr eigenständigen Stil entwickelt. Und Also ich, das hat mich, ich, ich habe den Film seitdem schon mehrmals wieder geguckt und ich bin nach wie vor einfach hinweg von diesem Film und gerade dieser Style, also alles im Großen und Ganzen fügt sich so unglaublich toll zusammen, aber halt auch eben, dass das Ganze wie so ein lebendiger Comic wirkt, finde ich einfach so herrlich.
0: Ja, ist auf jeden Fall mal was anderes.
1: Ja. Wie, wie sieht's bei dir aus, Freddy? Du bist ja nur auch ah. sehr großer, also soweit ich das weiß, nicht so groß wie bei Batman, aber trotzdem großer Spider-Man-Fan.
2: Das ist richtig. Und Into the Spider-Verse war ein echt, echt cooler Film. Ich muss sagen, ich bevorzuge trotzdem die Live-Action-Filme. Ähm, aber die, das, das Konzept von der Animation und von, von der Story wurde einfach super umgesetzt. Es war ein grandioser Film. Ich freue mich sehr, dass es einen, einen zweiten Teil geben wird. Und ich meine, ich fand, das mal nicht hundertprozentig absehbar, oder? Bei so einem, nee, Das, das wirkte eher wie so ein
1: Überraschungshit, ja, ja. Ähm, wo nicht geplant war, dass daraus noch ein Franchise wird. Zumal ähm. man dann vielleicht auch immer noch sagen muss, <lacht> bevor der Film rauskam, war halt Sony, also so mit Sony verbinde ich in den letzten Jahren halt nicht mehr so viel, gerade was Spider-Man angeht, ähm, Vertrauen, sag ich mal. Also wir hatten irgendwie die Amazing Spider-Man-Filme und danach haben sie das Ganze eingestampft. Dann ist Spider-Man zu Marvel rübergegangen und dann haben sie Venom raus aus dem Boden gestampft, den ich auch nicht so großartig fand. Und dann stand halt noch der aus und dann, ja, dann ist, also war ich schon so ein bisschen, na, ne, okay, ähm, mal gucken, was das jetzt wird. Und dann war das aber so doppelt überraschend noch, nicht nur ziemlich großartig, sondern so, ja, auch gerade für die Verhältnisse, die wir vorher bekommen haben von Sony-Spider-Man-Projekten nochmal so herausragend, fand ich
2: ja umso mehr habe ich das Gefühl, dass die sich auch, dass die diesmal auch nichts anbrennen lassen werden. Ich glaube, die würden sich nicht zu Wort melden mit einer Fortsetzung, wenn sie nicht eine coole Idee hätten, wie sie das, wie sie die Geschichte fortspinnen. <lacht> <lacht> also ich habe ja, doch ich glaube, in der Hinsicht habe ich jetzt Vertrauen in, in, in die Leute, in die kreativen Köpfe dahinter. Und ja, mal, mal gucken, mal gucken, was dabei rauskommt. Es ist ja sowieso das erste Mal, dass Miles Morales so der, wirklich der Fokus ist auf ja. der Leinwand. Spider-Man.
1: Sie haben, also was bisher noch so hatte war wohl, dass vor allem auch Gwen noch einen größeren Fokus bilden soll in dem neuen Film, was ich auch sehr cool finde. Ich, also, ich mag sowieso diese ganzen Spider-People, die sie eingeführt haben in dem Film, aber gerade auch Gwen ist so eine Figur, von der ich mir gerne mehr wünsche, ähm, gerade weil sie also ihre Rolle doch verhältnismäßig überschaubar war im ersten Teil, verständlicherweise. Ich meine, es ging vor allem um Miles' Reise, die er da durchmacht. Aber jetzt mehr von der ihr zu sehen, wie sie irgendwie aktiv ist, ähm, finde ich, find ich ziemlich cool, den Gedanken. Und das Ding ist ja auch, es gibt mittlerweile so viele verschiedene Spider-Man-Versionen. Wer weiß, was sie sich so ausdenken. Und ob wir nicht doch noch unseren Tobey Maguire oder Andrew Garfield oder Tom Holland-Auftritt bekommen. Oder vielleicht sogar alle drei zusammen. Das also Gerade bei so Leuten wie Phil Lord und Chris Miller als Produzenten, die wissen hundertprozentig, dass die Leute das sehen wollen dass die Leute sehen wollen, wie Tobey Maguire in irgendeiner Art und Weise auftaucht in diesem Film. Ja. Und äh, Ich glaube, die werden sich das nicht entgehen lassen, gerade wenn der Film jetzt, nachdem er auch, also nachdem er sein, seinen Lauf hatte, war halt einigermaßen erfolgreich, aber vor allem auch einen Oscar abgeräumt hat. Ich glaube, die Zeichen stehen halt sehr, sehr gut, dass er, wenn der zweite Teil rauskommt, deutlich mehr Nachfrage da ist für das Ding und deutlich mehr die Leute gespannt sein werden auf das, was man sehen kann. Wenn dann auch noch Toby Maguire auftaucht da drinne und vielleicht sogar noch Andrew Garfield und beide sich die Hand geben oder so, Echt, rasten hey. die Leute aus. Rasten die aus. Gibt's denn Spider-Man-Versionen, die ihr gerne sehen wollen würdet in dem Ganzen? Also ich freue mich tatsächlich. Neben jetzt so ähm, dem japanischen Spider-Man, der einfach nur weird ist, ich freue mich tatsächlich auf den äh, den 2099 Spider-Man. Ich finde das Konzept irgendwie ganz cool. Ich finde der sieht auch einfach ziemlich cool aus. <lacht>
0: Ich habe bei der meisten äh, ich, ja. Zusammenhang nur mit dem 90er-Jahre-Fernsehserien-Zeichentrick-Spider-Man. Den, so, den ne?
1: könnte es ja geben. Und das ja, wäre, ja, ja. wäre ja durchaus machbar. Das, ich glaube, die Rechte liegen bei Sony für das Ding. Also Die könnten den einfach einführen da rein. Ja,
0: Den, den fände ich halt ganz cool, einfach weil
2: das halt so der ist, mit dem ich aufgewachsen bin. Ne? <lacht> ähm, ach so, äh, ja, richtig. Also 2099 Spider-Man. Ähm, es... Ich habe das Gefühl, ich habe zu lange keinen Black-Suit-Spider-Man mehr gesehen. Stimmt. Da ist was dran. Ich würde ich würd gerne wieder Spider-Man im schwarzen Anzug sehen. Ähm, so man kann ja sagen über Spider-Man 3, was man will, aber die Art und Weise, wie sie den schwarzen Anzug umgesetzt haben, war ziemlich cool. Aber ich, auch, ich hätte auch nichts gegen eine etwas comichaftere Darstellung davon. Ja. Ähm, also, ja, das <lacht> würde mich sehr reizen. Zumal ich nicht glaube, dass... Ähm, das wird Tom Holland so schnell als Black Suit Spider-Man sehen werden, oder? Wahrscheinlich nicht.
1: Wahrscheinlich erst, wenn der nächste Spider-Man Home wie auch immer Film abgeschlossen ist und sie dann Tom Holland Spider-Man auf Venom treffen lassen oder so. Ja, aber das kann ja locker ja, noch ja, vier Jahre dauern. Wahrscheinlich Augen, schon, ne? ja. <lacht> nee, aber stimmt, das wäre wär ganz cool. Was ich mir vorstellen könnte, also was vielleicht eine Option ist, wäre, dass sie ähm, vielleicht Spider-Woman mit dem Black Suit einführen, die ja, also, ich, Comics sind so un, unglaublich langwierig und es gibt so unglaublich viele Origins und so. Aber ich meine, dieser dieser Black Suit ist das erste Mal aufgetaucht in Secret Wars, meine ich, in den späten 80ern oder so. Und da hat halt Spider-Woman ihn getragen. Und dann haben sie nachher gesagt: Okay, der geht rüber zu Spider-Man und von Spider-Man ist dann Venom draus geworden und so weiter. Also wäre vielleicht auch das eine Variante. Ähm, hm. Aber ja, da, da gibt es auf jeden Fall viele Optionen für. Und äh, auch gut, was du gerade noch angesprochen hast, so dieses ähm, cartoon Comichafte Ich finde, der Film, also der erste in Into the Spider-Verse, hat schon sehr schön das einfach ausgeschöpft, so allein mit den Villains. Du, du kannst eben nur im, in so einer Cartoon-Welt ähm, so einen so Kingpin zeigen, der einfach, weiß ich nicht, dreimal so breit und naja. viermal so hoch ist wie, wie andere normale Menschen oder sowas. Und, äh, weiß ich, ein, ein Skorpion, der einfach wie so ein Skorpion unterwegs ist oder so. Und ähm, ich habe halt echt viel Hoffnung, dass sie da jetzt weitergehen und so sich bewusst sind, was sie da machen können, was sie aus diesem Medium rausholen können. Ähm, in der Hinsicht also auch gerne mehr Villains, mehr mehr abgedrehte Villains. Ich, auch Spider-Man hat da, glaube ich, genug zu bieten. Ja, ja. So Big Wheel oder so. Oder, oder das, ich glaube, The Kangaroo ist auch so ein Typ, der, der, der existiert, aus irgendeinem Grund. Ja, aber Into the Spider-Verse 2 kommt also 8. April 22 Das ist natürlich noch ein bisschen hin, aber ich meine, es ist, glaube ich, auch nicht verwunderlich in dem Sinne, dass Animation noch einfach lange dauert. Und ähm, wegen meiner sollen sie sich alle Zeit nehmen, die sie brauchen. Wenn das wieder so ein, so ein Burner wird wie der erste, dann bin ich sowas von an Bord.
0: So sieht das aus. Ja, so viel dann zu Into the Spider-Verse 2. Ich sag, ist ja noch ein bisschen hin, bis wir den Film kriegen. Aber naja, die Zeit vielleicht vergeht die Zeit schneller, als wir denken. Es kommen ja auch noch mal.
1: genug Filme auf dem Weg dahin. So. Ja, und so lohnt Das ist jetzt wir. nicht, dass wir jetzt zweieinhalb Jahre ohne irgendeinen Film sitzen und nur daran <lacht> denken können, dass dann in zweieinhalb Jahren irgendwann mal der Film kommt. <lacht>
0: da sitzen die die ganze Zeit und denken so, scheiße, jetzt noch mal ein Spider-Man. <lacht> <lacht> ähm, ja, so wird es natürlich nicht. Ähm, die die Comic-Buchwelt ist groß ist genug und äh, ja, mal gucken, was, was noch so kommt. Ja, dann hätten wir noch eine dritte News und zwar noch einen Trailer. Und zwar, ähm, ich glaube, vor ein paar Monaten ist das erst gewesen, oder? Da ist das Universal Monster Universe, ich weiß nicht mehr, wie es heißt. Dark Universe. Äh, mehr oder weniger an Blomhaus gegangen. Oder zu, zumindest äh, wird es in Kooperation mit Blumhaus weitergeführt, nachdem dann äh, die Mumie nicht so gut ankam. Ja, leider ich, mit viel Potenzial, wo aber irgendwie keiner wusste, wo er hingehen sollte. Fand ich ein bisschen traurig. Ich glaube gerade, ähm, ähm, gerade Scheiße, wie hieß er? Okay, Dr. Tom Jack Mr. Hyde. Ach, achso, äh, Russell Hätte ich mir, äh, glaube ich, echt gerne angeguckt. so Fand ich ganz cool, sein Charakter so. spricht vielleicht seinem wahren Charakter im Leben so. Ich glaube, der Mann ist sehr leicht reizbar, habe ich so das Gefühl. So. Ähm, ja, leider der Film nicht so gut angekommen, wie er sollte und war auch bei weitem nicht so gut, wie er hofft. Aber ähm, Universal sitzt halt noch auf einem Haufen cooler Monster rum, die halt auch schon echt lange stellenweise keinen Film mehr abbekommen haben. Und so hat sich äh, Lee Wernle, der unter anderem für Saw mitverantwortlich ist, allgemein sehr viele Sachen mit mit äh, James Wan zusammen gemacht hat, hat sich Invisible Man angenommen. Wie gesagt, jetzt unter Blumhouse, Blumhouse Universal Co-Produktion wahrscheinlich dann. Ähm, und ähm, ja, es, es, es wird düster, sage ich mal. Ne? Also nachdem ja so, ich sag mal, auch die Mumie irgendwie noch versucht hat, ein bisschen lustig zu sein. Ich meine, die Mumienfilme mit Brent Fraser waren ja einfach durchweg lustige Abenteuerfilme, aber jetzt, der war ja so eine Mischung, bisschen Horror, bisschen Action, bisschen lustig. Äh, ist jetzt das Lustige komplett gewesen. Äh, ich meine, vom Blamhaus hätte ich auch nicht viel anderes erwartet und wir kriegen halt diese Prämisse des Invisible Mans, ich glaube, H.T. Wells hat das im Original geschrieben, ne? Invisible Man, diese Idee mit dem Kerl, der ein Serum entwickelt, um sich unsichtbar zu machen. Und, ähm, ja, jetzt kriegen wir halt die Horror-Variante davon. Also, es geht wohl um eine, eine junge Frau, der ihr, ich weiß nicht, wahrscheinlich ist es nicht ihr Mann, wenn sie zu ihm nach Hause fährt, ne?
1: Irgendein Bekannter von ihr. Die sch scheinen eine Beziehung gehabt zu haben. Und, ja, irgendwie ähm, so, auf, auf, auf jeden Fall. Abhauen.
0: Ja stirbt dieser Mann und verfolgt sie dann als unsichtbarer weiß ich nicht, Psychomörder und versucht sie halt umzubringen in, in ihrem eigenen Haus, also das ist so ein Home, Home Invasion Flick irgendwie, aber anders, mit einem unsichtbaren ähm, ich, ich weiß gar nicht wie die original Invisible Man Dinger waren, ich kenne Invisible Man noch aus die Liga der außergewöhnlichen Gentlemen. Äh, und äh. ich kenne Hollow Man, was ja irgendwie in eine ähnliche Richtung ging. Ich weiß gar nicht, ob Hollow Kevin Man... Kevin Bacon, auch... oder? Ja, ja, der erste, ja. Ich weiß aber gar nicht, ob der auch äh, von Universal damals war. Das kann ich gerade gar nicht sagen. Muss ich gerade mal recherchieren. Hollow Man, Hollow Man. Hier steht natürlich nichts. Ich gucke sonst
1: nach. Erzähl mal weiter.
0: Nee, ist von Sony tatsächlich. Ja, Hollow Man war halt so, so eine ähnliche Prämisse. Ne? Ja, und ähm, wie gesagt, jetzt kriegen wir das Ganze im, im, im Horror verpackt. Wir sehen halt eine junge Frau, die... Ähm, durchaus von einem Unsichtbaren malträtiert wird und halt auch äh, selber sehr an sich zweifelt, weil sie halt nicht weiß, ob sie gerade sich das nur einbildet oder ob da wirklich ein Unsichtbarer ist. <lacht> es halt irgendwann äh, recht offensichtlich wird und die trotzdem keiner glaubt. Sie landet auch im Trailer zwischendurch mal in der Klapse so. Was verständlich ist, wenn mir einer erzählt, der sieht einen Unsichtbaren, würde ich ihm wahrscheinlich auch erstmal nicht glauben. Ja, und äh, kämpft halt quasi gegen den oh, psychopathischen Ex-Lover, der es irgendwie geschafft hat, sich unsichtbar zu machen. Ich fand den Trailer schon echt düster und beklemmend und ähm, wie gesagt, lustig wirkt daran gar nichts mehr. Mhm. Nicht wie bei wie bei die Mumie noch ein bisschen. Ja, und äh, ich bin echt gespannt. Also, mich hat der Trailer auf jeden Fall echt ziemlich gecatcht. Ich habe da schon ein bisschen Bock drauf. Und wie gesagt, die Universal sitzt halt eigentlich auf so coolen Monstern rum, mit denen man halt echt was machen könnte. Aber die haben halt echt so viel verkackt in den letzten Jahren leider. Deshalb, ich, ich hoffe, dass dieser Invisible Man gut wird. Aber ich habe halt echt viel Vertrauen in D. Vernel. Der ist halt echt ein guter Regisseur. Guter Drehbuchautor eigentlich. Regisseur ist ja noch nicht mal umblinkt. Äh, auf jeden Fall immer ein guter Drehbuchautor gewesen, zusammen mit, mit James Warren. Die haben schon echt ziemlich viele, viele coole Franchises losgetreten. Ich glaube, äh, äh, ich komme glaub nicht auf den Namen. Mit I. Insidious? Insidious, danke. Insidious auch, auch von ihm und, und äh, James Warren. Wie gesagt, hat auf jeden Fall einiges zu bieten, der Mann. Ja, und jetzt, wie gesagt, versucht er sich am um, Invisible Man-Stoff. Ähm, ja, mich hat der Trailer gecatcht, Ich habe da schon Bock drauf. So. Ich habe tatsächlich gar nicht erwartet, dass wir so schnell über irgendwas davon kriegen. Weil ich meine, dieser Plumhouse-Teal ist noch nicht so lang durch. Allerdings muss man auch sagen, das ist jetzt auch keine High-Class-Hollywood-Produktion. Also schon eine High-Class-Hollywood-Produktion, aber da steckt halt nicht ein Riesenbudget drin, glaube ich, weil es nicht sein muss. Es gibt ja nicht so viele Special Effects, außer fliegende Gegenstände, sage ich mal. Das ist halt Blumhouse. Ja, eben. Und ähm, ich glaube, so einen Film kann man dann noch relativ schnell abdrehen. Aber wie gesagt, ich habe tatsächlich noch nicht damit gerechnet, dass der Trailer so schnell kommt. Äh, wie sieht es denn bei euch aus? Ich glaube, die Mumie ist wahrscheinlich keinem so im guten Gedächtnis geblieben. Oder überhaupt nee. ist geblieben. Ja, ich wollte gerade sagen,
1: es
2: hat keinen bleibenden Eindruck hinterlassen. Ich mochte das Design
0: der Mumie tatsächlich ganz gern. Das war aber auch alles. Ich weiß, und weiß halt Russell Crowe.
1: Ja, dass Russell Crowe, wenn er zu Hyde wurde, wie so, so sehr Cockney-mäßig, ich war einmal <lacht> Britisch ah, drauf. Ja, war. sein britischer <lacht> Super-Akzent. Aber ansonsten ja, könnte ich mich jetzt auch nicht mehr an wirklich was erinnern.
2: <lacht> ähm, prinzipiell habe ich das, ich weiß nicht, ich habe den Trailer gesehen und dachte mir so, Mann, was für eine coole Prämisse, dass, da, dass das noch nicht umgesetzt wurde. Gut, es wurde schon umgesetzt, aber ich habe das Gefühl, diesmal wird es irgendwie richtig gemacht. Das ist nämlich eine echt unheimliche Vorstellung, oder? Ja. Oder bin ich einfach nicht abgehärtet genug, was, was Horror angeht? Ich finde, das ist, das ist mega creepy. Da ist jemand, und selbst wenn das prinzipiell kein Dämon ist, sondern nur ein Mensch, du siehst ihn
1: nicht. Du weißt nicht, was der macht. Du weißt nicht, was der denkt. Du weißt nicht, was der vorhat. God, das, ist, das ist echt unheimlich. Zumal ja, also wie der Trailer mir das verkauft, und ich. Das ist sowas, wo ich mir noch nicht ganz sicher bin, wie gut oder schlecht ich den Trailer finde, weil ich das Gefühl habe, er zeigt eine ganze Menge irgendwie. Ähm, aber davon ab scheint der Trailer ja so zu suggerieren, dass dieser, also ihr, ihr unsichtbarer Freund nicht um gar nicht mal versucht, sie zu töten, sondern sie wirklich so, so mehr oder weniger foltern will. Also. Ja. Und dass diese Situation ausnutzen will, um sie wirklich um den Verstand zu bringen. Und so, so weit wie möglich zu, ja, zu brechen oder so, oder immer noch weiter zu kontrollieren, während alle glauben, er wäre sowieso schon tot oder so Krass. Creepy. Auf jeden Fall creepy. Yes.
0: Das ist total spannend. Ich bin halt, ich kenne halt auch echt von H.G. Wells gar nichts und weiß halt auch nicht, wie die Prämisse vom Original Invis Invincible Man war. Invisible Man, nicht Invincible Man. Ähm, also wie gesagt, ich habe da tatsächlich überhaupt keine Ahnung, was da so abging. Ob das auch mehr
1: horrormäßig war, Ich oder? glaube, also ich denke schon, dass das so einen gewissen Horroraspekt hatte, aber ich ähm, glaube, ma, glaube, dass dieser, dieser Spin mit seiner Freundin, die halt, also und vor allem das Ganze scheint ja nur so eine sehr naja toxische Beziehung, weiß nicht, ob man das überhaupt noch so nennen kann, aber ähm, halt eine Beziehung zu sein, die sie mit einfach einem Wahnsinnigen geführt hat und die zerbrochen ist und er es jetzt auf sie abgesehen hat. Und sie, glaube ich, dieser Aspekt, dass sie so langsam den Verstand verliert oder ihr keiner glauben will. So, ich glaube, das ist eher neu, würde ich sagen. Ähm, ich äh, Du hattest von kurz angesprochen, äh, Lee Whannell, der nur als, als Regisseur in Erscheinung tritt, der hatte halt letztes Jahr sein Regiedebüt mit Upgrade. Und den habe ich mir vor ein paar Wochen angeschaut gehabt. Und ähm, ich muss sagen, so vom Style erkennt man das in dem Film tatsächlich wieder. Es gibt viele so gerade Shots, die so draußen von von ihrer Wohnung und so sind. Ich gedacht habe, doch, das sieht das sieht aus wie aus... Also in, in Upgrade hattest du genau denselben Stil irgendwie. Und ich kann sagen, Upgrade, der war jetzt nicht so horrorlastig, sag ich mal. Der hat schon so sehr sehr gorige Aspekte und war auch ziemlich düster, aber war jetzt nicht Horror. Ähm, aber ich kann mir sehr gut vorstellen, dass der auch mit dem Genre irgendwie ordentlich was, was reißen wird. Ähm. Elizabeth Moss ist eigentlich eine ziemlich gute Schauspielerin. Ähm, mhm. ich, äh, ich bin halt einfach nur noch skeptisch, ob mir der Trailer nicht einfach schon gesagt hat, was da drin passiert. So bis zu dem Punkt, wo sie das Blatt umkehrt und jagt auf ihn macht und ihn wahrscheinlich dann im Regen draußen auf der Straße besiegen wird oder so. Ähm, das ist so das, was ich vom Trailer mitnehmen würde wahrscheinlich jetzt. Aber vielleicht nur noch mal, um das anzumerken, dass der Film kommt nächstes Jahr raus, schon Anfang nächstes Jahr, das heißt, dann ist das in sechs Jahren der dritte Anlauf, den ähm, den Universal macht, um ihre Monster zu verkaufen. Wir hatten 2014 <lacht> oh, Dracula Untold, yeah. danach dann 2017 war das, glaube ich. Ja, oder 16 ähm, sogar, ja, 16, so. 17 The Mummy und jetzt dann den. Und ich, es, ist, es ist schon fast lächerlich irgendwie. Ja. Ähm, aber es ist auch irgendwie, keine Ahnung, auch irgendwo nett, dass sie dass sie scheinbar nach The Mummy an dem Punkt waren. so Wir hatten so viele Pläne, wir haben schon Fotos gemacht mit allen Schauspielern und so und tausend Sachen angekündigt. Wir stampfen alles ein, ähm, Blumhaus könnt ihr das bitte in Ordnung bringen? <lacht> <lacht> fix, fix it. Die wissen, was zu tun ist. Und yes. ich weiß nicht, es gab doch auch diesen Wolfman-Film 2000 10, glaube ich, mit, mit Anthony Hopkins und Benicio Toro Ich weiß gar nicht, ob der auch damit reingehört, aber wahrscheinlich schon wird das auch Universal <lacht> gewesen ja, sein.
0: Und der war auch eher so durchschnittlich, glaube ich. Das,
1: das meine ich halt. also Das ist so ein bisschen das, was du gesagt hast, Manuel. Also, die, die haben eigentlich Figuren da auf der Halde liegen, die viel, also die bekannt sind, mit denen man irgendwie interessante Sachen machen kann. Aber in den letzten, weiß ich nicht, 20 Jahren oder so ist nichts dabei rumgekommen, was irgendwo hängen geblieben ist. Nee,
0: irgendwie nicht. Ich wusste auch tatsächlich gar nicht, dass
1: das ähm, Original von H.G. Wells, ist. das ist
0: auch einer von den Autoren, die mir echt, äh, die ich mir schon lange eigentlich so auf meinen virtuellen Lesestapel gelegt habe. so H.G. Wells und Jules ja. die sind ja so für das, was sie gemacht haben, so sehr prägend und maßgebend für ihre Zeit, aber ähm, ja, mal schauen. Wie gesagt, ich meine, der Plot ist ja nur ja, es ist ja nur angelehnt an das Originalwerk, aber ich glaube, es wäre nicht schlecht, das vorher gelesen zu haben. Ich habe auch gerade mal geguckt, das ist eine relativ kurze Geschichte mit 149 Seiten, also die sollte man vor dem Film vielleicht noch
1: lesen Ich kann halt nur, also gelesen habe ich nichts von ihm, ich weiß halt nur noch, dass er The Time Machine gemacht hat. Ähm, ja, die Kurzgeschichte genau. oder Geschichte überhaupt, da gab es ja glaube ich mal so eine 50er Jahre Adaption, dann diese mit ähm, wie heißt der? der? australische Schauspieler, ich komme gerade nicht auf seinen Namen. Aber es gab noch mal so eine neue Adaption von, von dem Ganzen. Und ich glaube, Krieg der Welten ist auch von dem, meine ich. Ähm,
0: ja, aber das war doch irgendwie, ach ne genau, er hat es geschrieben und Orson Welles hat dieses Hörspiel gemacht, ne, dieses Legendäre, glaube ich, Ir irgendwie das, so.
1: Das ist sehr gut möglich.
0: Ja, irgendwie so war das. Er hat auf jeden Fall Science-Fiction-mäßig viel, viel geschrieben, ne, was halt so vieles beeinflusst hat. Aber wie gesagt, ich glaube, von dem sollte man mal was gelesen haben. Freddy, macht ihr sowas im Studium eigentlich? HD Wells, ist das ein Thema?
2: Ähm, ist mir bisher noch nicht über den Weg gelaufen, aber ich glaube, es ist auch eine Frage, welche Seminare
1: man Ja, wahrscheinlich. Ne? Ja,
0: so durch Edgar Allen Poe hatten wir letzte,
1: letztes Mal schon im Podcast.
0: Ne? Das war eher so ein Thema bei euch. Ne?
1: Ihr hattet Edgar Allen Poe im Podcast? Verdammt, und in der Woche bin ich nicht da. Wenn, <lacht> wenn ihr Edgar Allen Poe zu Gast habt.
0: Ja, den hatten wir hier als Gast. und Nächste Woche dann h -Tubers. Wir kriegen das alles hin. Also wenn man, was war's? Was, James Dean, was haben wir eben gesagt? Welcher Schauspieler wird jetzt reanimiert? Ja, ja, James Dean. Ja, wenn man James Dean nach, äh, weiß nicht, über 60 Jahre nach seinem Tod noch mal reanimieren kann, dann können wir auch H.G. in Podcasts Podcast holen. Gar kein Ding, kriegen wir
1: alles hin. Die Technik ist so weit vorangekommen. Mittlerweile kann man Verstorbene mit CGI wiederbeleben und in Podcasts auftreten lassen. Ich
0: glaube, dann wird es richtig abgefahren, wenn es so weit kommt. Ja, ähm, Invisible Man. Ich, ich bin gespannt und hoffe, dass Lee Bördel da ein bisschen
1: abräumt. Sie, ich, also vielleicht letzter, letzter Satz noch dazu von mir. Ähm, soweit ich das verstanden habe, so, haben sie jetzt ja gesagt, dass, wir konzentrieren uns auf keinen Dark Universe, keine ja, ja, klar. zusammenhängenden Sachen oder ja. sowas. Will ich ich frage mich halt, so. ob wir das trotzdem kriegen werden. Also ob wir trotzdem kriegen werden, wenn der Film jetzt rauskommt und erfolgreich wird und also er, er erfolgreich werden sollte. Ich bin, ich merke einfach, glaube ich, dass ich nach gerade auch The Mummy so ein bisschen nicht den besten Beigeschmack noch im Mund habe, was das angeht. Also ich finde, das sieht ganz interessant aus, aber ich kann mich jetzt auch noch nicht gerade so wirklich richtig dafür hypen oder so. Ähm, aber die Zeichen stehen schon mal gut, dass es besser wird als The Mummy, würde ich sagen. Andererseits habe ich bei The Mummy auch gedacht, dass bei den Trailern, das könnte ganz cool werden, so wie das aussieht. Ähm, aber unabhängig davon, wenn der Film jetzt gut ankommen sollte und so wie der von Blum gemacht ist und aussieht, wird er nicht so teuer gewesen sein. Das heißt, er wird auch relativ schnell, glaube ich, Gewinn einspielen können. Ja. Dann frage ich mich, ob wir nicht doch noch irgendwo so ein so Crossover kriegen werden in den nächsten Jahren. Ähm, dass sie dann sagen, ja, wir machen jetzt dann erstmal den, den, weiß ich nicht, Wolfman-Film und das und das und so und dann gibt es doch noch mal irgendwann so ein, weiß ich nicht, League of Extraordinary Gentlemen-mäßiges Crossover mit denen. oder so. Also.
0: Ist ja eh total bescheuert, dass man, um so sein Universe <lacht> zu kicken und auszuprobieren, wie es ankommt, einfach das Teuerste nimmt, was du nehmen kannst, ne? Ich glaube Dracula Untold war schon ein ziemlich budgetfressender Film. Ja. Yeah. Und äh, die Mumie sowieso. Und hier der Film, der bietet einfach vollkommen die Möglichkeit, einfach den günstig zu produzieren. halt ne? Du musst ja einfach nur eine gute Idee haben. Und du brauchst auch keinen Johnny Depp für die Hauptrolle. so ne? Ich meine, der Typ ist unsichtbar. Du hörst ihn wahrscheinlich manchmal reden, aber sehen tust du ihn ja eh kaum. Ähm, da kannst du halt einen Johnny Depp casten, der dann vielleicht eh schon seine 20 Millionen frisst, nur um äh, 10 Minuten zu sehen zu sein und ein bisschen was einspricht. Oder du nimmst halt irgendeinen anderen Schauspieler, der auch eine gute Rolle abliefert. Weil, wie gesagt, du siehst ihn ja eh kaum. Und ja. wie gesagt, kannst halt diese Prämisse einfach super günstig auf den Tisch bringen, sage ich mal, und trotzdem eine coole Story erzählen und erstmal antesten, wie die Leute überhaupt reagieren. So, ne? Aber nee, der haust halt direkt die Mumie raus, der wahrscheinlich, weiß ich nicht, 150 Millionen gekostet hat und dann trotzdem gefloppt ist, ne? auch wieder mit so einem Monster-Cast dann hint da hinten dran. Monster-Cast.
1: Oh. Heute ist, glaube ich, Tag des schlechten Wortspiels. Ja, wahrscheinlich. Also, glaube ich, ist wirklich, glaube ich, heute der heutige Tag. Oh.
0: Ja, dann müssen wir noch weiter damit machen. Ja, <lacht> auf jeden Fall, ähm, Invisible Man. Was haben wir gesagt? 2020 gibt schon ein genaues
1: Datum. Bestimmt gibt es 8. Februar für Amerika. Ich weiß jetzt nicht, wie es bei uns aussieht. Ich
0: nee, 28. Februar sehe ich gerade.
1: Amerika. 28 Februar. Ich habe hier 8. Jetzt? Also bei Collider steht 8. Februar, aber. Post ja, okay.
0: Weiß Wer weiß. Egal. Irgendwann. Irgendwann im Februar, mal gucken, wann er bei uns rauskommt, wahrscheinlich relativ zeitnah. Ich 27. Glaub, Februar, ja, in okay. Deutschland. Ja, dann macht vielleicht 28. Sinn, ne? Ich weiß es nicht. Meistens sind die Amis ja einen Tag ja. nach uns irgendwie, ne? Die haben ja, glaube ich, ja. freitags ihren Kinotag und nicht donnerstags. Ja. Habt ihr übrigens gesehen, dass ähm, jetzt mal abseits von Kritiken, dass, dass äh, Dr. Sleep ziemlich schlecht an den Kassen angekommen ist?
1: Mhm. Ich jetzt, also wir haben hab ich nicht, nicht so viele Leute scheinbar mobilisiert.
2: Nee, irgendwie nicht. Aber der Film an sich war doch richtig, richtig. Also die meisten
1: gut. Leute sagen so wirklich ziemlich perfekte Symbiose zwischen Buch und Film und eigener Vision von Mike Flanagan und so. Also ich bin schon ziemlich gespannt, muss ich sagen. Ich
0: glaube, 80% bei Rotten Tomatoes rum, ne? irgendwie so eine Dreh und mit, mit einem siebenhalben Rating oder so. Ich habe das eben gelesen, aber ich weiß es schon nicht mehr. Aber ja, sehen wir mal. Ne? Also ich glaube, ich bin da eigentlich auch relativ optimistisch, dass das gut wird. Vor allem das Cast ist auch ziemlich muss, gut für den Film.
1: Ich muss nur endlich das Shining noch vorher gucken. Ja, das würde ich auch mal.
0: Den gibt es doch jetzt irgendwo, ne? Aber ich glaube, war Amazon Ich habe ihn auf DVD ne? mir geholt. Also. Ah, okay. Ja, sehr gut. <lacht> Auch auf jeden Fall ein Film, den man in seiner Sammlung stehen haben kann. Ja, soweit sind wir dann endlich mit den News durch. Und wie gesagt, wir hatten einiges nachzuholen. Jetzt kommen wir zu einer anderen äh, großen Block dieses Podcasts. Flashlights. Davon gibt es heute drei. Alleine zwei davon möchte gerne Johannes abreißen. Deshalb... Äh, <lacht> Würde ich sagen, genau, hust noch mal vorher <lacht> und äh, leg mal los. Was hast du dir denn so angeguckt die letzten zwei, drei Wochen? Du warst drei Wochen nicht da jetzt, ne? Theoretisch.
1: Naja, zwei Vor nicht drei da, Wochen war aber, ich das, also genau ja. das letzte Mal da und ja. vor zwei Wochen war ich krank und dann jetzt letzte Woche, nee, vor zwei Wochen war ich nicht krank, da konnte ich aber aus Genau, Grund letzte Woche nicht. warst du krank. Und letzte Woche war ich dann krank, genau. Und ähm, ja, ich, hab, ich wollte eigentlich letzte Woche schon davon berichten, ähm, ich halte mich jetzt auch relativ kurz, ich will zum einen nicht zu viel über diese Filme, also schon gar nicht vom Platz sagen, aber ich habe nur in den letzten Wochen zwei Filme gesehen, der eine von denen ist auch schon seit längerem draußen und wahrscheinlich aus vielen Kinos raus, falls ihr die Gelegenheit habt, schaut ihn euch also noch an. Aber das sind halt zwei Filme, die so ziemlich aus dem Stand in meine Top-Liste des Jahres gesprungen sind und deshalb dachte ich mir, lohnt es sie auf jeden Fall zu erwähnen und vielleicht euch einen kurzen Eindruck zu vermitteln davon, für den Fall, dass ihr mal irgendwann über die stolpert oder so. Und der erste Film, den ich gesehen habe, ähm, vor knapp zwei Wochen, der jetzt halt schon fast wieder raus ist aus den Kinos, ist äh, Parasite. Der neue Film von Bong Joon-ho. Bong Joon-ho, ähm, koreanischer, ich will mich nicht zu weit aus aber ich glaube koreanischer Regisseur, der vor allem ähm, in den letzten Jahren mit, also so ein paar größeren Hollywood-Aktionen viel Wind gemacht hat, äh, unter anderem. Also Snowpiercer war 2013 ein Film, mit dem er ziemlich gut bei weg kam und, und ziemlich viel Aufsehen für Aufsehen gesorgt hat. Und dann hat er für Netflix vor zwei Jahren den Film Okja gemacht. Mit diesem riesigen ähm, Schwein, glaube ich, ist es irgendwie, oder so eine Art mutiertes Schwein, was, was gejagt wird, irgendwie von so Sachen. Und das kommt schon im Kern auf das, auf, auf so seine ähm, Intentionen an. Also ich glaube, die, ich will mich gar nicht zu so weit aus Fesselingen. Ich habe nur. Snowpiercer vorher gesehen. Und der Mann hat viele Filme gemacht. Ich will nichts so tun, als wäre ich hier Experte für Bo äh Bong Jun ho Bei weitem nicht. Ähm, aber was ich auf jeden Fall mitkriege, aus, sowohl aus Snowpiercer als auch das, was ich von Okja weiß und jetzt in Parasite gesehen habe, der Mann ähm, weiß, wie man Gesellschaftskritik einpackt in eine Story und das Ganze trotzdem interessant macht ohne dass es zu belehrend oder sowas rüberkommt und trotzdem einem mitreißt. Und ähm, Parasite ist halt sein neuester Film. Mittlerweile, glaube ich, der erfolgreichste nicht englische Film dieses Jahr. Ähm, also von einem allein schon. Ähm, und der Film <lacht> spielt in Korea und hat auch nur koreanische Schauspieler. Also jedenfalls der Cast besteht aus koreanischen Schauspielern. Und die Prämisse allein ist schon richtig, richtig cool und abgefuckt irgendwie. Und ähm, um die Prämisse kurz abzureißen, es dreht sich um zwei Familien. Eine Familie, ähm, aus der wir den Hauptcharakter, mit dem wir quasi beginnen, ist halt ziemlich, ziemlich arm. Die Eltern sind beide arbeitslos, ähm, die, die Junge und Mädchen oder halt die also beiden sind halt auch schon junge Erwachsene, aber ähm, die auch noch da wohnen, Bruder und Schwester, haben auch keinen Job. Sie ist halt recht gut so mit, mit Computern unterwegs und er ja kann halt gut Englisch sprechen und das war es halt auch so ziemlich. Also sie kam halt sonst keinen Job. Ich glaube, der Anfang, die erste Szene ist gleich, wie sie in ihrer kleinen Kellerwohnung irgendwo sitzen und versuchen, WLAN, freies WLAN irgendwie von einem Café drüber abzufangen und dann müssen sie sich so an ihr Klo sozusagen alle drängen und aufs Klo setzen und das Smartphone an die Decke halten, damit sie WLAN bekommen. Und... Ähm, der Hauptcharakter, der, der Junge sozusagen, kriegt durch einen Freund einen Job bei einer reichen Familie als Tutor für deren Tochter zum Englisch lernen. Ähm, und er ja, zieht dann da ein, er lässt sich von seiner Schwester ein, ähm, ein Dokument ausstellen, also so fälschen, dass er halt schon irgendeinen Abschluss hatte und so für Englisch und so. Und naja, auf jeden Fall kommt er dann da an und lässt sich, also die gerade die Mutter da ist sehr, sehr... Ähm, sehr, sehr gutgläubig so und nimmt die nach klar, ja, und wie schön und zeigen sie mir mal, wie sie mit meiner Tochter Unterricht machen und so und dann wird er bald von denen angestellt und wie sich dann rausstellt, als er gerade an seinem ersten Tag sozusagen gehen will, auf dem Weg nach draußen, erwähnt die, to äh, die, die Mutter, die haben halt auch noch einen kleineren Sohn und der Sohn ist halt total verliebt in, ähm, also in, in so kreative Sachen und so und dann empfiehlt er halt eine Kunstlehrerin, die er kennt und so kann er dann ein paar Tage drauf, seine Schwester einschleusen in das Ganze als Kunstlehrerin, die anfängt, dem Jungen Kunstunterricht zu geben. Und dann driftet das Ganze so langsam ein bisschen weiter aus, raus, dass die beiden anfangen, okay, die haben hier auch einen Fahrer in dem, in dem Laden, also der, der hier Familienfahrer ist und auf so gewisse Art und Weise schaffen sie es, dass der entlassen wird und haben zufällig einen anderen Fahrer ähm, zur Hand und lassen dann ihren Vater antanzen, der halt da als Fahrer eingestellt wird. Und so Stück für Stück schafft schaffen die es halt, dass diese ihre gesamte Familie im Prinzip da angestellt wird, ähm, bei dieser reichen Familie, ohne dass die reiche Familie weiß, dass das alles, dass die zusammenhängen oder so. Und die eigentlich schon da drin wohnen, in dieser reichen Wohnung. Und das ist sozusagen das erste Drittel des Films. Wie diese, diese Familie einfach, ja, wie so ein Parasit sich so reinzieht in diese, in diese, reich, in diese reiche Wohnung und so. Und ich will gar nicht zu viel sagen, weil ab da, es gibt so viele, nicht Twists, aber doch irgendwie Offenbarungen, die so passieren, dann über den weiteren Verlauf des Films. Dass es, es ist einfach Wahnsinn, das so dann über sich hereinbrechen zu lassen und zu sehen, wie alles weiter eskaliert. Der Film ist sehr witzig auf vielen Ebenen, ähm, aber auch irgendwie immer so ein bisschen unheimlich, also unheimlich ist vielleicht das falsche Wort, aber so sehr bedrückend beim, beim Zuschauen. Und man kriegt so das Gefühl von, hier hier entgleitet irgendwie gerade was, sowohl auf der Seite von diesen, von den Hauptfiguren, die wir da haben, die bei weitem keine guten Menschen sind, aber man sieht halt auch, denen geht's halt auch ziemlich dreckig und irgendwo kriegst du schon Mitleid mit denen und auf der anderen Seite hast du diese reiche Familie, die, ja, die sich irgendwie um nichts sorgen muss und auch da irgendwie diese, alles immer weiter eskaliert und immer weiter so die Kontrolle allen Beteiligten aus den Händen rutscht und, ähm, ja, da, da, es ist ziemlich, ziemlich abgefuckt und es eskaliert dann nachher am Schluss in, in so ein Finale, was ich bei weitem nicht habe kommen sehen und was, was mich richtig, richtig mitgenommen hat, was unglaublich krass so ein Spiegel vor die Gesellschaft hält, was irgendwie so ein, so ein sehr klischeftes äh, Bild irgendwie, das zu sagen. Aber das ist es, was der Film macht. Auf eine sehr, sehr clevere Art und Weise, so ja, Klassengesellschaft irgendwie zu porträtieren und darzustellen, wie die Oberen 1% irgendwie leben und wie die Unteren 99% leben und so weiter. an. Ähm, dazu sieht das einfach unfassbar gut aus, das Ganze. Das spielt fast alles nur in dieser reichen Wohnung der ähm, dieser reichen Familie. Und ähm, trotz, also nur obwohl es nur in diesen vier Wänden im Prinzip spielt, hast du nie das Gefühl, dass es sich abnutzt oder so. Es ist immer wieder unglaublich einnehmend und... und am, ja, so einen dranhaltend an der ganzen Sache. Die Schauspieler sind Wahnsinn. Ähm, ich kannte jetzt keinen davon, sind halt alles koreanische Schauspieler und ich kenne mich halt mit so Asia-Kino überhaupt nicht aus. Ähm, aber also, da waren Performances bei, wo ich gedacht habe, meine Fresse, das ähm, warum, warum reden wir? Also warum redet niemand so wirklich? Es reden genug Leute über diesen Film, aber halt auch nur eher in dieser Filmblase. Darüber hinaus redet niemand über diesen Film und er läuft halt bei uns auch nur im nur in Anführungszeichen im kleinen Indie-Kino. Ich mag das Kino sehr gerne, aber ähm, das hat dann auch zur Folge, dass wahrscheinlich eher die Kundschaft, die ins Indie-Kino geht, den Film sehen wird und nicht so viele Leute, weil der Film hätte es echt verdient, dass viele, viele Leute ihn sehen.
0: Und der ich glaube, es gibt sich wieder eingespielt für einen koreanischen Film, das ist echt Hammer. Also, Amerika ist, Millionen,
1: ne? in Amerika hat er halt gut reingehauen. Und da gibt es halt auch echt? jetzt schon die ersten ähm, Diskussionen oder was oder ersten Spekulationen, dass der Film halt bei den Oscars, also auf jeden Fall mit nominiert werden wird, aber dass er gute Chancen hätte abzuräumen. Also vielleicht auch wirklich bester Film abzuräumen, beste Regie. Und äh, ich kann dem nicht so wirklich widersprechen. Also gerade in Betracht äh, den letzten Film, den ich halt von Bong joon -Jo gesehen habe, wie gesagt, war Snowpiercer. Den ich auch Sno gesehen, ja. Und Snowpiercer ist halt ein bisschen Hollywood-lastiger, hat auch, auch Hollywood-Schauspieler da drin und so. So einfach auch sehr, sehr groß und bombastisch irgendwie von seinen Ausmaßen. Und Parasite ist so ziemlich das Gegenteil davon. Und trotzdem unglaublich vereinnehmend. Und wie gesagt, also ich war bis zum Schluss gebannt an das Ganze. Ich habe noch lange drüber nachgedacht über den Film, als ich nachdem ich ihn dann also zu Ende gesehen hatte. Und ähm, ja, wow, der Soundtrack auch richtig, richtig klasse. Und das ist auch wieder sowas, was, was ich auch immer mal zu schätzen weiß. Ähm, man merkt halt, dass das Ganze eben nicht aus Hollywood kommt. Einfach an der Art, wie der Film gemacht ist. Vom Pacing, von der Art und Weise, wie man wie man äh, gewisse Dinge einfängt und so. Also es gibt ja schon irgendwo so ein, ich mag es nicht, das Standard zu nennen, aber es gibt schon so das, sowas, an was wir uns, glaube ich, gewöhnt haben beim gucken, weil einfach der Großteil der Filme, die wir sehen, aus Hollywood kommen. Und da gibt es halt eine Art und Weise, wie Studios sowas umsetzen. Und wenn so ein Film dann mal nicht aus Hollywood kommt, finde ich, fällt es doch auf. Und ähm, ich finde es halt, sehr, ich fand allein dadurch schon, sag ich mal, sehr erfrischend, aber ähm, in der Art und Weise, wie der Film das einsetzt, ähm, seinen sein eigenen Stil, das also ist Wahnsinn. Wahnsinn und, Also wenn ihr die Gelegenheit habt, sowohl ihr beide als auch unsere Zuhörer, irgendwie wenn ihr die Gelegenheit nochmal irgendwann seht, Parasite zu schauen, ob es jetzt im Kino sei, das wäre natürlich ideal, aber falls das nicht mehr passiert im Stream oder irgendwann, ich kann nur dringend empfehlen, sich den Film anzugucken. Allein diese Prämisse ist schon so abgedreht und, und Vereinnehmend, dass ich äh, ja, also ich äh, allein das dafür lohnt sich schon, aber das, was daraus gemacht wird, ist halt so unfassbar viel besser.
0: Das ist halt schon krass, wie so jedes Land irgendwie auch eine eigene Art hat, ihre Filme umzusetzen. Ja. Ne? Also ich meine. Allein schon zum Beispiel, wenn du jetzt nach Frankreich guckst, ne, was ja von uns nicht so weit weg da ist. Da komme ich gleich
1: noch drauf zu sprechen. Wie,
0: wie, wie die zum Beispiel einen ganz anderen äh, Filmstil haben wie wir oder ja. die Dänen. Aber die Asiaten, wenn in noch mal komplett andere Richtung gehen und selbst die Japaner, die ja schon echt stark Hollywood inspiriert sind, haben halt irgendwie auch noch ihren eigenen Stil. Und ich glaube, ich habe noch nie einen koreanischen Film gesehen. So, die habe ich halt gar nicht auf dem Zettel. So, das merke ich halt auch an den Namen. So, ne? Also wenn du japanische Filme guckst, du kennst wenigstens japanische Namen. Nicht unbedingt den Schauspieler, aber Du, die, diese, ja, so japanische Vornamen sind ja einfach geläufig, weil du halt irgendwie im Thema Thema bist. Und also das sind so Namen, die habe ich in meinem ganzen Leben noch nie gehört. Also auch kein anderer Schauspieler mit so einem Namen irgendwie. Ja. Ne? Das ist halt total abgefahren. Und wie gesagt, die Koreaner hat man halt einfach so gar nicht auf dem Zettel, obwohl das halt auch ein echt großes kreatives Land ist. Ne? Und ich glaube, nach äh, glaube, ja, äh, Amerika ist das größte Comicland, dann hast du, glaube ich, Japan und dann kommen direkt die Koreaner, weil es halt auch kaum ein Schwein ist. Aber dass die Koreaner zum Beispiel auch eine riesen Comic-Nation sind, ne? das hat halt nur kaum einer auf dem Zettel und da ist ja, wahrscheinlich echt ich, Potenzial noch da, ne? was halt so unentdeckt total.
1: ist. Total. Und ich, also ich folge halt nur jetzt so schon seit ein, zwei Monaten und mal so also auf Twitter so ein bisschen der Film-Twitter-Blase und ähm, halt auch recht vielen so deutschen Twitterern, die auch so aus Film-Podcasts und so sind und Viele davon sind, haben sich so richtig dem Asiakino verschworen und, und so tauchen da so ab. Und ich glaube, da gibt es halt so eine unglaublich große Welt zu entdecken. Und gleichzeitig glaube ich, das ist auch so ein bisschen unser, ja, ich weiß nicht, unser, unser, so, so ein bisschen unsere Arroganz, dass wir da das gar nicht in Betracht ziehen, dass da sowas sowas sein könnte, so, sondern wir sind halt so, glaube ich, ausgerichtet auf Hollywood und getrimmt auf so das ist das, wo Filmleben passiert. Was nicht verkehrt ist, natürlich passiert das da, aber ich glaube, es gehört schon so eine gewisse Arroganz dazu, alles andere einfach so auszublenden. Und ich äh, gleichermaßen, ich hatte irgendwo in den letzten Wochen, nachdem halt äh, Bong jun Film jetzt so groß geworden war, gab es ein paar Interviews mit ihm, wo er halt auch so meinte, naja, sind aber ehrlich, Hollywood interessiert sich doch Scheiß für das, was wir hier machen. So. Und ähm, ich glaube, das wissen die halt sehr gut. Und deshalb setzen die halt auch überhaupt nicht darauf, sondern sagen sich, ja, nee, wir, ähm, wir werden ähm, unser Ding einfach durchziehen. Und wenn ihr das mögt, dann ist das cool. Aber wir sind nicht darauf angewiesen, dass Hollywood das gut findet. Und der ist zum Beispiel, glaube ich, auch jemand, der kaum Interesse daran hat, ob das Ganze jetzt bei den Oscars... Also er wird sich sicher freuen, aber ja, es wirkt sehr. halt nicht so wie wie, ähm, so mein Ziel ist es, endlich einen Oscar zu gewinnen, sondern so, ja, das, wenn das passiert, dann cool, aber wenn nicht, dann, ja, es ist halt Hollywood so.
0: Wie gesagt, ich, ich habe halt nur Japaner bis jetzt auf dem Zettel, aber da ist ja schon einfach so, so eine krasse Welt an Filmen unterwegs, ne, was man halt einfach verpasst, wenn man sich dem irgendwie verschließt und halt nur nach, nach Hollywood guckt ja. oder so, ne. Das war aber schön, mal zu hören, dass die Koreaner auch ein, das ist ein cooler Film aus Korea es halt auch geschafft hat, international ordentlich zu punkten.
1: Ja, total. Ja, wie gesagt, empfehle ich sehr, Parasite. Ähm, dann mache ich jetzt noch ganz fix mein, mein zweites äh, Flashlight halt hinten ran. Du hast es gerade schon erwähnt gehabt, auch noch so ein anderes <lacht> typisches Filmland, sollte man wahrscheinlich sagen, Frankreich. Ja. Ähm, ich habe den Film, äh, witzigerweise, als ich bei, bei Parasite war, habe ich den Trailer zu diesem Film nämlich gesehen. Und gesehen, dass er jetzt demnächst startet. Und er startete letzte Woche Donnerstag bei uns hier. Und ich habe ihn jetzt gestern geguckt und ähm, ich habe es nicht bereut. Der Film heißt äh, Porträt einer jungen Frau in Flammen. Und das Ganze ist so ein, so ein Drama, würde ich sagen. Ja, so ein Historiendrama. Ähm, auch da nur ganz kurz die die Prämisse einmal abgerissen. Das Ganze spielt... Es wird nicht genauer ähm, betitelt, welches welches Zeitperiode es ist, aber ich würde mal so raten, irgendwann so im 18., 19. Jahrhundert, so in dem Dreh. Und, ähm, die Hauptfigur ist eine Malerin, die ähm, also auch, würde ich sagen, Anfang 30, Ende 20, Anfang 30 irgendwie ist. Und sie kriegt einen Auftrag, sie soll auf eine Insel fahren. Da lebt eine reiche Familie oder eine reiche Dame jedenfalls. Und ähm, der, die größere Tochter der reichen Dame ist vor kurzem verstorben. Und daraufhin hat man die jüngere Tochter, die bis dahin im Kloster gelebt hat, wieder in die Familie geholt und will sie jetzt verheiraten. Und für diese Heirat äh, soll ein Porträt von ihr angefertigt werden. Das Problem ist, diese Tochter, die halt auch so Ende 20 irgendwie es lehnt diese Heirat strikt ab und lässt sich nicht porträtieren. Also dem letzten Maler hat sie halt einfach verweigert, sich da aufs also so Porträt zu sitzen und hat ihn weggeschickt. Und deshalb hat jetzt die Malerin den Auftrag bekommen, sie soll dahin und mit der mit der Dame einfach tagsüber viel unterwegs sein, die auf der Insel irgendwie einfach spazieren gehen und sie das genau studieren, genau beobachten und nachts dann aus ihrer Erinnerung das Porträt malen von der. Und ja, das ist so die Prämisse des Ganzen. Und so so beginnt diese Story. Und ja, so Stück für Stück, Schritt für Schritt schält sich so weiter heraus dann das, ähm, ja, was so für, für persönliche ja, weiß ich nicht, so, Baustellen irgendwie jeder hat. Und ähm, die beiden nähern sich an und es entspinnt sich halt so eine sehr eigentümliche, also Liebesgeschichte in irgendeiner Art und Weise. Aber also es ist auf jeden Fall eine, eine Geschichte über derer bei der Beziehung. Aber es ist halt bei weitem nicht das, was man so als typische Romanze oder sowas betrachten würde, glaube ich. Ähm, einfach weil der Film so anders daherkommt von seiner Aufmachung. Und ähm, ich kann nur sagen, dieser Film ist für mich wie ein Eisberg. Und damit meine ich nicht, dass er kalt ist, ganz im Gegenteil, denn der Film wird ziemlich, ziemlich mh, sinnlich, sag ich mal, an, an vielen Stellen, aber er ist wie ein Eisberg in dem Sinne, dass er einfach unfassbar tief geht unter der Oberfläche. Und also es ist so einer dieser Filme, und die habt ihr bestimmt auch schon gesehen, wenn ihr die, wenn ihr die die so, wenn wenn so der Abspann läuft, merkt ihr so, holy shit, da ist eine ganze Menge passiert, wo ich jetzt gar nicht so den Finger drauf zeigen kann, was da eigentlich passiert ist. Aber irgendwie passiert dir eine ganze Menge unter der Oberfläche. Ich muss den eigentlich noch zwei, drei Mal sehen, um mir darüber klar zu werden, was, was da eigentlich passiert. Und das war so ein Film, wo ich das richtig mitgenommen habe. So einige Dinge konnte ich halt beim Schauen für mich identifizieren und, und so die Hinweise sammeln. Aber an vielen Stellen ist der Film einfach nicht so darauf bedacht, dir direkt an die Hand zu geben, was er meint, sondern mehr so auf sein, sein Kunstfeld halt bedacht. Der Film hat halt auch so ein bisschen diesen Charme von, von so einem französischen Kunstfilm. Aber nichtsdestotrotz, also diese, diese Beziehung der beiden Frauen ist halt so unfassbar lebendig und so unfassbar spannend. Ähm, das, da baut sich halt irgendwie was auf so, zwischen denen. Da gibt es halt so ein so ein Knistern und, und so ein, wie soll man das beschreiben irgendwie? Ich, ich will halt nicht so auf diese Klischees zurückgreifen, weil das, glaube ich, so ein Bild vermittelt, als wäre das so ein, so ein in Anführungszeichen, Chick-Flick oder sowas, was es halt in keinster Weise ist. So, obwohl der Film halt wahrscheinlich einer der weiblichsten Filme ist, die ich mir vorstellen kann. Aber... Der Film ist einfach, die, diese Beziehung der beiden baut sich so auf und also was dazwischen denen ist, was nie angesprochen wird oder sowas, bis es dann an, an einem Punkt im Film sich so entlädt, dass du als, als Zuschauer wirklich da sitzt und erstmal richtig ausatmen musst. Und das habe ich halt ewig nicht gehabt, dass mir einfach nur Charakterarbeit das gegeben hat. Nicht durch, durch intensive ähm, Horror-Szenarien oder, oder Thriller oder sowas, sondern einfach nur, weil zwei Figuren aufeinandertreffen, die so unglaublich. Lebendig wirken, so, sich so unglaublich echt anfühlen, dass es, dass es schwer wird, irgendwie sich da nicht mitreißen zu lassen. Ähm, und ja, also ich, ich war unglaublich angetan davon. Und wie gesagt, der Film, da passiert so viel unter der Oberfläche. Zum einen geht es halt definitiv um die Rolle der Frau ähm, und um natürlich auch irgendwie Liebe, aber auch nicht nur um Beziehungen, sondern so im Großen und Ganzen wird irgendwie viel darüber gesagt, über den Wert, den Beziehungen in unserem Leben generell darstellen, den wir ihnen beimessen und wie wir, wie wir überhaupt Beziehungen bemessen und ob wir sie wertschätzen oder nicht. Um Kunst geht es ganz viel. Also ganz viele Momente sind halt einfach die Malerin, die halt bei ihrer Tätigkeit dabei ist und trotzdem dabei immer wieder was transportiert wird, was halt nicht nur ist, sie malt jetzt was auf die, aufs Bild, sondern da passiert irgendwie wieder ganz viel mehr. Ähm, da ist das Sounddesign auch einfach richtig, richtig toll, weil du so richtig jeden Pinselstrich auf dem auf der Leinwand hörst du richtig und spürst richtig dabei. und ähm, Ja, und wie gesagt, der Film ist halt unfassbar, so also sinnlich ist, glaube ich, das beste Wort dafür, so intim und sinnlich. Ähm, ich weiß nicht, ob ihr schon mal ähm, Blue is the Warmest Color gesehen habt oder von dem Film gehört habt. Es ist auch ein französischer Film von vor ein paar Jahren, der halt recht viel <lacht> ähm ja, recht viel so also Aufsehen ähm, hervorgerufen hat, weil äh, auch da geht es um eine, eine lesbische Beziehung zwischen zwei jungen Frauen, also Jünger da, aber noch, glaube ich, die sind irgendwie Anfang 20 oder so. Und auf jeden Fall, so wie man das erwartet, sag ich mal, bei so klischeehaften, in Anführungszeichen klischeehaften französischen Filmen, ist der lesbische Sex in diesem, in diesem Film halt unfassbar grafisch und sehr, sehr ausgeschlachtet, so wirklich, dass das dass das Szenen sind, die so fünf, sechs, sieben Minuten gehen und mehrere davon sind im Film. Wo, also, ich schon an genügend anderen Stellen gehört habe, dass ähm, sowohl Männer als auch Frauen, als auch, also, hetero und, und äh, lesbisch, schwul oder so, meinten halt, dass das geht jetzt ein bisschen zu weit, Leute. Das ist, also, ich verstehe schon, was ihr mir sagen wollt, aber man muss jetzt irgendwie keinen Softcore-Porno draus machen oder ne, teilweise schon fast einen Hardcore-Porno draus machen. Und um auf Porträt einer jungen Frau in Flammen zurückzukommen. Der Film hat halt so sinnliche Momente, so unglaublich, wo du wo du wirklich diese, diese, diese Erregung der Figuren spürst und diese Liebe, die irgendwie da ist. Und auch diese Anziehung. Äh, und auch körperliche Anziehung der beiden spürst. Aber es wird nie auf so eine voyeuristische Art und Weise dargestellt, dass du das Gefühl hast, es geht jetzt darum einzufangen, wie geil das jetzt sein soll. Sondern es geht halt immer darum, um den, den Kern des Ganzen einzufangen. Und ich glaube, das ist halt ein großer Punkt, wo man wieder den Unterschied merkt zwischen ähm, wer führt Regie bei der ganzen Sache. Bei Blue is the Warmest Color war es halt ganz berüchtigt ein Regisseur, der da, also der das Ganze inszeniert hat, bei dem äh, im Nachhinein halt viel sich Leute gemeldet haben und gesagt haben, also auch Schauspielerinnen und eine der Hauptdarstellerinnen, glaube ich, auch meinte irgendwie, das war teilweise schon fast ähm, so also misshandeln, was wir da erlebt haben am Set, wie er, wie der Typ einfach so seine Vision reingeprügelt hat und das so darstellen wollte und so und unglaublich ähm, ja erotisch und so alles sein musste und ja bei dem Film jetzt Porträt einer Jungfrau in Flammen ähm, ist eine Regisseurin Celine Sciamma. Ich spreche kein Französisch, ich habe den Namen bestimmt total <lacht> versaut. Ähm, auf jeden Fall merkt man meiner Meinung nach sehr, sehr stark, dass da halt jemand hintersteht, die, die ein Auge dafür hat und weiß, wo sie eigentlich ihren Fokus drauflegen will und eben nicht ähm, an diesen Stellen mit so, einem, mit so einem voyeuristischen Ansatz denkt. Anderes Beispiel, bisschen mehr aus der populären Reihe oder Richtung Wonder Woman. Der Wonder Woman-Film von Patty Jenkins hat so gut geschafft, genau das zu umschiffen, so diese so, so sehr aufreizenden und, und sexy Shots und so. Und dann kam Justice League von Zack Snyder, Schrägstrich Joss Whedon. Und es gibt in Justice League einige Shots, wo die Kamera einfach so auf Wonder-Womans-Arschhöhe stehen bleibt und einfach nur den Arsch fixiert, so von hinten. Und das sind halt die Entscheidungen, die ein Regisseur fällt. Und das ist, wo ganz offensichtlich nicht mal, dass es jemand böse meint, aber wo einfach ein anderes Mindset dahinter steht. Und ich glaube, dass wir sehr profitieren können, so, so Filmmachenden wie halt Celine Skiamma, ich, ich weiß es nicht, ähm, da Raum zu geben und eine Bühne zu geben. Denn also der Film hat mich hat mich richtig mitgenommen und ich denke seit gestern noch immer wieder drüber nach, über die Sachen, die ich da gesehen habe. Und ich bin traurig, dass der jetzt halt nur noch bis Donnerstag, also morgen nur noch läuft jetzt, wir nehmen am Dienstag auf, nur noch Mittwoch jetzt läuft und danach ist herausbauen zum Kino. Denn ich würde ihn eigentlich gerne noch wenigstens einmal sehen, aber es werde ich nicht mehr schaffen. Ich werde mir den dann irgendwann holen, wenn der <lacht> greifbar ist irgendwo. Also Porträt einer jungen Frau in Flammen. Für mich einer der besten Filme, die ich dieses Jahr gesehen habe. Genau wie Parasite auch. Also die letzten zwei Wochen hatten so zwei dieser kleinen Indie-Darlings, würde man wahrscheinlich sagen. Aber die haben mich echt ziemlich umgehauen.
0: Hört sich doch ganz gut an. Ich kenne leider nur französische Horrorfilme. <lacht> aber da sind die ganz groß drin, tatsächlich. Die sind sehr, sehr gut. Mein Lieblingsfilm ist auch ein französischer Film. Und äh, irgendeine so französische Agentenparodie, so ein bisschen James Bond-mäßig und lustig. Ich weiß aber nicht, wie die heißen. Habe ich nur beim Kumpel gesehen, dass wir da ein bisschen gebastelt haben. Taxi Taxi kenne ich noch. Ah ja, ist gut, okay, den kenne ich auch tatsächlich, <lacht> stimmt. Ja, die Franzosen. Ähm, ja, jetzt haben wir noch ein kleines äh, Flashlight über, bevor wir dann zu unserer Review von The King. Oh, yeah. ähm, das mache ich tatsächlich, denn ich wollte ein bisschen was zu Doom Patrol ähm, erzählen und da ich wenigstens weiß, dass Johannes den noch gucken will. Oh, yeah. Halte ich mich bis auf eine kleine Sache spoilerfrei. Die eine Sache ist aber in der, passiert glaube ich in der ersten oder zweiten Folge, deshalb ist das nicht so. Aber das unterstreicht so ein bisschen, wo die Serie so hingeht und warum die so großartig ist. Ähm, ich muss sagen, Doom Patrol ist für mich eine der besten Comic-Verfilmungen, die wir so äh, gekriegt haben in den letzten Jahren. Auf jeden Fall, als Serien auf jeden Fall. Ähm, die, die Trailer, oder wer sich mal ein bisschen damit befasst hat, das wirkt ja alles schon total irre so. Also du hast halt so, so einen Haufen extrem durchgeknallter. Charaktere, die da rumlaufen. Ich mache gerade mal noch mal einen Artikel dazu auf, damit ich auch noch was parat habe. Ähm, allem voran ein Charakter, der Jane heißt und äh, 64 verschiedene Persönlichkeiten hat. <lacht> alle mit einer anderen Superkraft. Also die ist quasi alle X-Men in einer Person. <lacht> was natürlich schon total, zu total wirren Situationen führt, weil die Charaktere halt auch nicht unterschiedlicher sein könnten. Also du hast da die eine Frau, die total in einen Typ, also ein Charakter, der ist total in einen ein Mann fanat und kann halt mit, mit ihren Worten Leute Männer um den Finger wickeln, so. Und rennt aber immer nur wieder zu derselben Person hin und wickelt ihn halt ständig wieder um den Finger. Das ist also total absurd. Oder ein Charakter, wenn er spricht, dann kommen die Worte so als Metallschrift aus ihrem Mund raus und dann kann sie Leute damit abschießen, quasi. Mit den gesprochenen <lacht> Worten. Also so vollkommen durchgeknallte Persönlichkeiten. Dann hast du eine Schauspielerin, die irgendwann in einem See von einem, von einem Blitz getroffen wird und ähm, auf einmal kann sie ihre Form nicht mehr halten. Also, sie wird jetzt so, so ein blob, wenn sie sich nicht, nicht konzentriert. So einfach nur so ein Haufen Schleim und halt auch riesengroß dann, wenn sie sich nicht zusammenhält. Das passiert dann halt öfter, wenn sie die Kontrolle verliert, dass zum Beispiel einfach ihr Bein anfängt wegzufließen und immer größer wird und so. Also, es tut so richtig abs absurde Charaktere. Und ich glaube, der einzige wirklich bekannte Charakter ist wahrscheinlich, wahrscheinlich Cyborg. Der äh, kam ja auch in, in Justice League vor, und natürlich jetzt hier ein anderer Schauspieler und eine deutlich jüngere Version. Ähm, was so alle Charaktere eigentlich gemeinsam haben, ist, dass sie eigentlich alle total tragische Gestalten sind und hat alles andere als ein Superheld, obwohl die halt alle irgendwelche, ich nenne es mal, Fähigkeiten haben. Ne? hast halt, ähm, ich weiß nicht, einen, einen Piloten, der hat. Ähm, ist dann so hochgeflogen mit seinem Flugzeug, dass er da so eine kosmische Identität gefunden hat, die quasi in ihm wohnt. Und er stürzt dann mit seinem Flugzeug ab, verbrennt halt komplett, mehr oder weniger. Aber durch dieses Wesen, was in ihm wohnt, kann er halt nicht sterben. Er rennt halt immer so ein bisschen rum wie, äh, wie der Hollow Man. Oder wie, wie, wie wir es eben hatten, den Invisible Man, mit so äh, Bandagen um den Kopf. Aber einfach nur, weil er halt total entstellt ist drumherum. Also wirklich sehr, sehr banane äh, Charaktere. Und, und Aber alle total tragisch geschrieben die leben halt alles zusammen in, in Doom-Männer, in so einer Art Villa, ein bisschen wie die Villa von den X-Men, sag ich mal. Und haben halt einen, einen, einen Cheffe, der heißt The Chief, der sich ein bisschen um die kümmert. Aber eigentlich passt er nur auf die auf. Die, die sind halt kein klassisches Superhelden-Team, wie man sich das so vorstellt. Ne? Die leben halt einfach zusammen mit dieser Villa. Und eigentlich will er sie nur davor schützen vor der Außenwelt, weil die sind halt alle nicht wirklich überlebensfähig. so Wenn man mal ehrlich ist. Bis auf Cyborg, der halt irgendwie auch so er macht halt so ein bisschen das was er bei Justice League auch macht er rennt halt schon mal ein bisschen rum und rettet Leute aber eigentlich da er noch so jung ist weiß er halt auch nichts damit anzufangen und äh, was die Serie so großartig macht ist halt dieses Charakterbuilding so also direkt am Anfang sieht man ähm, den Charakter der Brandon Fraser verkörpert ähm, er heißt äh, genau Cliff ist eigentlich Rennfahrer, auch von, dann von Brandon Fraser natürlich gespielt. Ich habe mich echt gefreut, den nochmal irgendwo zu sehen. Ich habe ewig nichts mehr mit ihm gesehen. Und sie haben im Deutschen auch denselben Synchronsprecher genommen, den er schon in den Mumie-Filmen hatte, hatte. Und ähm, er ist halt ein Rennfahrer und man sieht halt, dass er beim Nesca halt ein, Er sieht, beim NESCA-Fahren seine Frau am Straßenrand, wie sie mit einem anderen Typ rummacht. Und dann wird er so aggressiv, dass er quasi einen anderen Fahrer und beim Nesca, jeder weiß das, die fahren halt nur im Kreis, aber immer schneller, immer schneller und wenn du da einen unditcht, so der fliegt halt direkt aus der Bahn raus und überschlägt sich und man sieht halt nur noch, wie, die, wie das Auto auf ihn zufliegt und in der nächsten Szene ist er dann schon quasi in einem Cyborg-Körper gefangen und eigentlich das Einzige, was halt überlebt hat, ist sein Gehirn. Das war, wie gesagt, sehr tragisch. Er hat halt, äh, wie gesagt, er hat, kann sich nicht, erstmal nicht mehr bewegen und nichts erlebt hat in diesem Roboterkörper und sein Gehirn ist das Einzige, was überlebt hat. Ähm, und was diese Serie so großartig macht, ist Du, irgendwann mitten in der Folge bekommst du damit, der ist bei diesem Unfall gar nicht gestorben, der hat diesen Unfall einfach überlebt. Vielmehr ist er später gestorben, als er mit seiner Frau und seiner Tochter im Auto unterwegs war und seine Frau mit konfrontiert hat, dass er sie am, am, Straßenrand, äh, am, am Rand von der Rennstrecke gesehen hat, wie sie mit anderen Typen rummacht und dann fährt er mit seinem Auto quasi unter einen LKW und bringt halt nicht nur sich theoretisch um, sondern auch seine ganze Familie. Und diese ganzen Charaktere sind halt echt extrem tragisch geschrieben, muss ich sagen. Und wie gesagt, man hat halt nicht damit gerechnet. Und sowas passiert in dieser Serie halt ständig. Du denkst halt immer, okay, jetzt hast du so verstanden, was diesen Charakter ausmacht. Und dann kriegst du halt in Flashbacks aber immer mehr erzählt, was diesen Charakter auch ausmacht. Auch diesen äh, Piloten, der hat eine ganz tragische Story. Der ist halt bei der Air Force und äh, zu einer Zeit, wo Homosexualität nicht, ähm, ich sag mal, noch nicht so akzeptiert war, wie es vielleicht heute ist. Ich meine, heute ist ja immer noch nicht überall akzeptiert, aber er ja hat schon deutlich mehr wie früher. Und ähm, er musste sich halt sein Leben lang irgendwie verstecken, weil das halt irgendwie zu der Zeit, gerade in der Air Force, nicht gut angekommen wäre, wenn er sich da hätte halt outen können. Er ist auch verheiratet mit einer Frau und spielt dir halt im Endeffekt immer nur was vor. Ist halt, wie gesagt, jeder Charakter hat so seine eigene tragische Story. Neben diesem ganzen total wirren Zeug, was da passiert. Ich glaube, Johannes wird am besten
1: wahrscheinlich diese Straße Danny im Kopf Danny in the street. Einfach ich, also, ich habe halt nur bei Twitter irgendwann mal, wenn ich über so einen Clip gestolpert, als die Serie halt schon draußen war. Und ich hatte halt schon gehört, dass sie ziemlich abgedreht sein soll. Brandon Fraser und auch Timothy Dalton sind halt schon Leute, wo ich sage, würde ja. ich mir gerne mal wieder angucken. Ähm, was du jetzt schon beschrieben hast, war schon so viel, was ich im Vorfeld gehört hatte, mit eigentlich sind diese Figuren so geschrieben worden, dass du die niemals in irgendeiner anderen Weise als in einem Comicbuch adaptieren ja, kannst. Richtig. Aber hey, was soll's? Und ich hatte halt nur eine Szene gesehen bei... bei äh, Twitter irgendwo landete die, wo diese ganze Gang zusammen in der Straße unterwegs war und einer der Figuren schien die Kraft zu haben, dass er gewisse Dinge eintreten lassen kann, je nachdem welchen Muskel er anspannt. Ja, 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 ja. Und dann baut er sich so auf und spannt einen Muskel an und ähm, auf, es war ganz offensichtlich der falsche Muskel, denn auf einmal fangen einfach alle Leute, die da rundherum stehen, an, ja, kriegen einfach einen Orgasmus. Ja, und die ganze Straße steht da und also in, wortwörtlich, die ganze ja, ja, Straße, steht da, der weil, Straße, ganz weil genau. selbst die Straße da ist. Und, und gerade einfach den Mega-Orgasmus hat bis auf natürlich, äh, was ist so, Robotman oder wie er heißt, also mhm. Brandon Frasers Figur, ja, ja, genau. der einfach da steht und so tut, weil er halt, naja, ein Roboter ist. Und, und auf jeden Fall, er dann, also der Typ auch meinte, wie, oh mein Gott, das war der falsche Muskel. Scheiße. Und das war, wo ich gedacht habe, okay, ich glaube, diese Serie sollte man mal geguckt haben, das ist weird und, und sieht. Halt, so aus, als ob man, als ob man Spaß haben kann mit diesem, mit diesem ganzen Konzept und, und das ja so, so nimmt, wie es in den Comics ist und so gut wie möglich irgendwie transportieren kann. Ja, und, und und das ist es
0: halt, ne? du, du denkst halt, Du siehst halt diese Trailer und denkst das ist einfach nur total abgefahrener Scheiß. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das war der Grund, warum ich angefangen habe, die Serie zu gucken, weil ich gedacht habe, viel abgefahrener geht's eigentlich nicht. Du hast gerade diesen Flex Montello heißt der angesprochen, der einfach irgendwelche Muskeln anspannt und Sach-, Sachen passieren. Das heißt, oder er hat diese Straße, aber sogar diese Straße hat halt einfach so eine verdammt tragische Geschichte dahinter, wo du so denkst, das passt eigentlich gar nicht in dieses Konzept von der Serie, wo einfach alles nur total wir ist. Aber das ist halt so eine Straße, die halt einfach die Ausgestoßenen auffängt. Ne? So. Leute, die halt von der Gesellschaft nicht akzeptiert werden. Zum Beispiel Transgenders, jede Menge davon. Ne? Die haben dann eine eigene ist die, Bar. Ist die
1: Straße nicht selbst auch Trans?
0: Ja, irgendwie so. <lacht> und auf, und ähm, die kann sich halt wegteleportieren als ganzer Straßen, äh, Straßenabschnitt und äh, spawnt dann irgendwo anders mit den ganzen Leuten drauf und so. Das ist halt einfach total weh. Und die kommuniziert halt nur über Schaufenster. Irgendwelche LED-Screens oder so. Das ist halt richtig Banane, aber halt trotzdem irgendwie sehr tragisch diese ganze Sache und das macht diese Serie so also cool. Es Gibt halt so einen Charakter, der heißt äh, Animal Vegetable Mineral Man. Das ist halt so ein Typ, der geht halt zu den Nazis und unterzieht sich so einem experiment, weil er sich davon irgendwelche Kräfte erhofft und auf einmal hat er halt einen Dinosaurierkopf, ein Arm ist ein Stück Gemüse und <lacht> der andere Arm ist halt ein Stein. <lacht> also, total Banane irgendwie. Und diese Charaktere kommen halt auch immer wieder irgendwie in der Serie vor. Und ähm und vor allem, die, die Serie hat Alan Tudyk als, als äh, Gegenspieler, der das einfach großartig macht. Er ist halt auch so ein Mr. Nobody, einst Charakter. Der ist so ein bisschen der Deadpool. Er spricht halt quasi, er durchbricht halt die Wand zum Zuschauer und spricht direkt mit dem Zuschauer. Und er äh, kommentiert so ein bisschen immer das Geschehen, was passiert. Und er ist halt auch so ein Charakter, der irgendwie nur so aus, aus Splittern besteht halt. Ne? Also er hat halt so ein Stück von seinem Gesicht und einen halben Arm und ein bisschen vom Oberkörper. hat sehr viel mit Greenscreen gearbeitet, aber einfach total abgefahren und cool. Und wie gesagt, diese ganze Serie von vorne bis hinten hat halt eine echt gut ausgedachte Story und diese Charaktere werden halt echt nicht langweilig und äh, das Ganze wird halt echt von, von äh, Diane Guerrero wahrscheinlich wird sie so ausgesprochen, die Schauspielerin, die Jane spielt, getragen. so, ne? Das ist halt so der ich würde mal fast sagen der Hauptcharakter, ne, die einfach mit ihren 64 Persönlichkeiten da echt zu kämpfen hat und halt immer wieder für eine total abgefahrene Situation sorgt. Ne? Es gibt sogar eine Szene, wo man, ähm, also es ist dieses ähnliche System wie bei, bei Split so ein bisschen. Ne? Es gibt halt diesen, diesen Underground oder diesen Sitzkreis, wo die halt alle Persönlichkeiten sitzen und immer nur einer ins Licht darf. Und bei ihr ähm, wandert halt dieser Robotman mal in diesen Untergrund. Und dann siehst du halt diese ganzen Charaktere, aber die sehen halt nicht alle aus wie sie, sondern halt wie die theoretisch aussehen würden wenn sie nicht alle von ihr dargestellt würden. So, das ist halt echt total cool. Wirr und cool zugleich. Also sowas habe ich halt auch noch nicht gesehen bis jetzt. Und äh, wie gesagt, ich kann die Serie echt jedem ans Herz legen. Die hat auch äh, relativ gut abgeräumt. So hat 95 bei Rotten Tomatoes mit einem Werting von ja, 8,17 von 10. Also das ist halt schon echt krass. Wenn DC auch nicht immer mit ihren Filmen punkten kann, so Serien haben sie echt drauf, muss ich sagen. Und das ist halt echt von den ganzen Comicserien serien echt meine Lieblingsserie im Moment. Und ja, eine ähm, zweite Staffel ist auf jeden Fall bestellt. Aktuell zu sehen auf Amazon, also für die Leute, die Amazon haben, sollten guckt euch die an. Ich fand sie großartig. Ich weiß nicht, ob die Comics auch cool sind, kann ich nicht so sagen, aber so macht das Spaß. Ich habe gehört, dieser Grant Morrison Run, Run der von der Serie, der ist wohl ja. ziemlich ziemlich gut. Aber Grant Morrison das ist ja eh so wahrscheinlich ja, einer der einer dieser Namen, ja. der besten Comic Writer, die wir so haben. Ja, so viel zu Doom Patrol. Ich hoffe, das gucken sich noch einige Leute an, aber scheinbar kam es auf jeden Fall gut an.
1: Hat sich noch. Ich werde es mir auf jeden Fall noch anschauen. Ich muss mir halt noch irgendwann mal wieder ähm, Amazon Prime zulegen. Ja. Und dann werde ich mich auch dem widmen. Also bei, aber ja, da habe ich, ich hab halt richtig Bock drauf. Wie gesagt, total gut.
0: Diese Mischung aus total ernster Drama und, und, und abgefuckten Scheiß,
1: der die ganze Welt passiert, das ist ja. einfach großartig. Amazon Prime hat sich da jetzt dieses Jahr, also ich meine, die Serie ist ja keine amazon nee eigentlich nicht genau, aber sie haben sich auf jeden Fall dieses Jahr gut was gesichert, so mit The Boys und jetzt dem no. Doom Patrol und so.
0: Also, ja, lustigerweise, Titans kam ja auf Netflix, das ist ja so quasi, sag ich mal, die... die Serie, wo daraus dieses Spin-Off entstanden ist. Ne? Oder auf jeden ja. Fall gab es halt so ein Crossover-Event. Die läuft ja bei Netflix aktuell. Ich weiß gar nicht, wie die ankam.
1: Ich glaube auch ganz okay. Mich hat die jetzt nicht so umgehauen, muss ich sagen. Aber du die zwei, ich weiß nicht, also es gab schon zwei Staffeln. Ja, genau. Und die dritte ist jetzt gerade angekündigt worden vor zwei drei Tagen. Ja gut, also.
0: 80% bei Rotten Tomatoes mit 6,7er Rating. Ist, ist okay, würde ich sagen. Aber wie gesagt, Doom Patrol für mich eine der besten Serien, die wir aktuell haben. Comic-Serien. Ja, zweite Staffel kriegen wir noch. <lacht> Gut. Dann haben wir ja mal äh, grob alles nachgeholt, was wir die letzten Tage so hatten. Ja, und da uns äh, im Kino nicht so viel angesprochen hat, ich glaube, mich hätte echt auch nur Zombieland angesprochen,
1: wenn überhaupt. Den habe ich aber auch tatsächlich noch nicht gesehen. Haben wir uns gedacht, gucken wir doch mal, was uns sonst noch so übrig bleibt. Und niemand hat Terminator Dark Fate angesprochen, obwohl der Film tatsächlich gar nicht so <lacht> schlecht sein soll, aber es hat niemand den gesehen. Das war wohl so ein richtig heftiger Flop. Ja, das habe ich auch aber gehört. Ich würde sagen, das ist wahrscheinlich dasselbe wie mit Justice League, wenn du einfach Jahr um Jahr immer wieder einen beschissenen Film raushaust, dann ja. werden die Leute irgendwann sagen, ja gut, dann gehe ich eben nicht mehr das angucken.
0: Ja, das ist halt so. Ja, kommt bei den Kritikern ganz okay an, ne? Dark Fate. Ja, ich habe auch nur eine Kritik davon gelesen, von jemandem, auf dessen Meinung ich eigentlich nicht so viel gebe und der hat den voll zerrissen, aber... <lacht> sag, keine Ahnung, ich habe nur ein lustiges Video gesehen von, von äh, Linda Hamill und und... Äh, Ne, Hamilton, Entschuldigung. Und Arnold Schwarzenegger, wo sie amerikanische Snacks und österreichische Snacks auch gesehen. Das war sehr unterhaltsam, auf jeden Fall.
1: Ich bin, ich komme einfach immer noch, also wenn ich das so sehe, komme ich immer wieder nicht darüber klar, dass Arnold Schwarzenegger auch nach 40 Jahren seinen Akzent nie abgelegt hat. Das Beste, Mal, wo ihr erklärt, das heißt nicht Sascha-Torte, das heißt Sacher.
0: Sacher-Torte. Sacher-Torte. Ist Total gut. Sacher-Torte gute Sachertorte. Ja, ich finde es auf jeden Fall ziemlich interessant, dass er seinen amerikanischen Akzent, äh, selbst im Amerik wenn er, er Englisch spricht, immer noch diesen Akzent total stark hat. So. Und gefühlt klingt es immer noch wie Mr. Freeze aus Batman. so Torte. <lacht> ja, man hat sich auf jeden Fall nachher auf dem Unentschieden eigentlich für jemanden, den das interessiert, wie dieses Battle Österreich gegen Amerika ausgegangen ist. Aber man kann halt auch nicht Sachertorte gegen Twinkies antreten lassen. Ich glaube, Wer da sagt, Twinkies schmecken besser, der hat halt einfach auch überhaupt keinen Geschmack, glaube ich. Naja. Ähm, ja, aber da wir halt nichts im Kino gesehen haben, neues äh, hat Johannes, glaube ich, äh, The King in den R Ring geworfen, der aktuell auf Netflix läuft. Ich hätte mir vielleicht mal irgendeinen Artikel dazu aufmachen sollen, damit ich irgendwelche Infos dazu habe.
1: Heute total unvorbereitet in diesen Podcast gegangen. Also, der Film ist halt eine Adaption mehr oder weniger von Shakespeare, ja. meine ich. Mhm. Äh, da würde ich wahrscheinlich auch, also, wenn Freddy irgendwie Infos dazu hat, gerne. Ich habe noch kein Shakespeare gelesen in meinem Leben bisher, aber... Das Einzige, was ich jemals von Shakespeare wirklich gelesen habe,
2: war Macbeth. Ansonsten immer nur so spruchstückhaft Storybits
1: von, von anderen Werken mitbekommen. Ja, also nur, falls dir irgendwas auffällt oder so, du das Gefühl hast... Da weiß ich aber, dass das anders ist. Dann wundern wird es mich nicht, weil ich halt echt keinerlei äh, große, große keinen großen Kontakt mit äh, Shakespeare bisher hatte. Aber ja, das Ganze war jetzt so eine Shakespeare-Adaption. Und äh, der Regisseur David... Michott? Ich
0: habe keine Ahnung. Da ist so ein ähm, komisches Zeichen über dem O.
1: Ja, der ist Australier und hat ähm, auch zuletzt gerade für... Ähm, Netflix den War Machine gemacht, diesen Brad-Pitt-Film. <lacht> und ja, also der Film hatte jetzt so ein bisschen Prestige, glaube ich, hinter sich. Zum einen durch den Hauptdarsteller, den Tim Timothy Charlemagne, Charlemagne ähm, der halt gerade letztes Jahr, glaube ich, war das mit Call Me By Your Name, das war so ein Indie-Film, da der richtig krass bei den Oscars mit eingeschlagen war und Aufsehen hatte und er ist richtig krasser Schauspieler da rausgekommen und dass der jetzt die Hauptrolle spielt, kam gut an. Oder hat viel Aufsehen, für viel Aufsehen gesorgt. Joel Edgerton ist auch recht bekannter Schauspieler, der dabei ist. Ähm, ben Mendelsohn ähm, und Robert Patton sind in Eine einer kleine kleinen Rolle. Rolle. Und, die Tochter ja, von Johnny da, Depp, Lily Rose, auch in einer kleinen Rolle. Stimmt, ja. Verrückt. Ja, und ich glaube, also Netflix, ich weiß jetzt nicht genau, aber ich rate mal, die hoffen, dass das Ganze so ein bisschen... Ja, so ein bisschen vielleicht auch Richtung Oscars nochmal Wind machen kann. Also ich glaube, das. Ich glaube, es ist halt schwierig, sich das immer vorzustellen. Weil Netflix geht es ja nie so wirklich darum, dass. Sie, sie sind ja nicht daran gebunden, dass du irgendwie Klicks so wirklich hast, sondern du musst halt Prestige erzeugen. Du musst halt haben, dass Leute deinen für dich abonnieren. So. Und dass das, was du machst, Leute animiert zu abonnieren. Und ich glaube, dass sie da so ein bisschen hoffen, dass das. Gerade auch ihrem Film-Image nochmal so einen Push geben kann, denn nach wie vor glaube ich, ihr Film-Image äh, nicht ja. im besten Stand. Ja, das stimmt. Das hat sich noch nicht geändert in den letzten Jahren, habe ich das Gefühl. Seit wir diesen Podcast machen, reden wir immer wieder davon, dass so, ja, Netflix hat ganz gute Serien, aber bei den Filmen ist das immer so eine Sache, so, und das ist immer noch so, habe ich das Gefühl.
0: Ja, das stimmt. Ja, es ist lustig, dass ein Australier ähm, ein Stück englische Geschichte verfilmt. Ich meine, ähm, ich habe so, während dem Film gucken, ein bisschen recherchiert. Also das beruht ja auch nicht alles so hundertprozentig auf historischen Fakten, aber es ist halt auch ein Shakespeare-Stück und kein, kein äh, rein auf Fakten basierendes Historiendrama, ne? Wenn man mal so will. Ähm, ja, ähm, die, der Film erzählt die Geschichte vom erst Prinz Henry of Wales, nachher König Henry der glaube ich. Ne? Ja, sein Vater war der vierte. Ähm, ich glaube, das Stück von William Shakespeare fängt auch mit seinem Vater an, mit Henry dem IV. und geht da zu Henry dem V. über, wenn ich das richtig gelesen hatte, in den drei Abschnitten. Ja, der quasi äh, mehr oder weniger unfreiwillig auf dem Thron landet, nachdem sein Vater krankheitsbedingt verstorben ist. Ja, und ob uns dieser Film zugesagt hat, wollen wir jetzt rausfinden. Ähm, hatte denn irgendeiner von euch Erwartungen? Fangen wir doch
1: damit mal an. Also bei mir war es so, dass ich ähm, zum einen gehofft hatte, also erwartungsmäßig, ich habe glaube ich nicht viele Erwartungen gehabt. Ich, meine meisten Erwartungen gingen noch in die Richtung, dass ich halt gespannt war, Timothy Charlemagne zu sehen in der Rolle. Aber ich habe halt keine Vorstellung gehabt von der Story, die dahinter steht. Ich wusste halt nur, dass es so eine ja, mittelalterliche englische Geschichte irgendwie sein wird. Und davon ab wir hatten ja damals Outlaw King auch besprochen gehabt bei unserem im Podcast. Und ja. Ich war jemand von uns, der den Film jetzt, also der nicht so viel damit anfangen konnte. Irgendwie. Ich konnte nicht so groß mit dem connecten irgendwie. Und ähm, ich glaube, das hat einfach noch so ein bisschen meine meine, ja, meine Erwartungen so ein bisschen gemildert äh, und gemindert, dass ich an, das noch so im Hinterkopf hatte. Und ja, so habe ich dann... Äh, den Film angefangen zu gucken mit so einem relativ niedrigen Erwartungslevel, dass ich einfach so, ja, mal schauen, was das jetzt wird. Ich hoffe mal, dass es irgendwie mich mehr catchen kann als, als der letzte so ep epische Mittelalterfilm, den ich gesehen habe von, von Netflix. Tja, ich, keine Ahnung, ich glaube, ich hatte auch ähm,
2: schon, bevor ich überhaupt den Film ähm, Begonnen habe zu gucken, habe ich schon das Gefühl, der wird sich mit Outlaw King messen müssen. Selbe Plattform, <lacht> selbe Setting. Ich hatte auch das Gefühl, der Ton war sehr ähnlich. So, ähm, ich, ich war gespannt. So Letztendlich hat mir Outlaw King sehr gut gefallen. Und äh, ja, ich, ich habe ehrlich gesagt nicht erwartet, dass dieser Film daran kommt. Wie gesagt, Outlaw King war ja, hatte mich ja völlig vom Hocker gehauen. Ähm, ich war mir nicht sicher, ob dieser Film. So und in irgendeiner Weise sich damit messen kann. Hm. Ja, letzten Endes äh, schnitt er doch recht gut ab. Ich muss sagen, ich mag Outlocking letzten Endes doch lieber. Aber auch das war ein sehr guter Film. Ja,
0: und ich äh, hatte auch nicht so die Erwartung. Ich hatte den Film eigentlich gar nicht auf dem Schirm, bis Johannes das gesagt hat. Ich habe auch echt lange nicht mehr bei Netflix reingeguckt, so. Ich bin da meistens irgendwie eine Serie, die gerade angekündigt wird, wenn ich, wenn ich da Bock drauf habe und dann bin ich da eigentlich auch schnell wieder weg. Und läuft eigentlich die ganze Zeit schon so. Ich habe jetzt, wie ich hier dann mir so King angeguckt habe, gesehen, dass irgendwie total viele Serien eine neue Staffel gekriegt haben, die irgendwie äh, für mich relevant ja. ist, weil ich die erste schon gut fand. Und äh, ja, halt mein, meine Erwartungen waren halt relativ gering. Ich, ich mein, Outlaw King fand ich jetzt auch nicht so verkehrt. Ähm, ich meine, oh, also englische Geschichte kann halt. Oder allgemein so Geschichte kann halt unglaublich langweilig sein ne? oder halt unglaublich cool. Ähm, manchmal kriegen wir ja ziemlich coole Schlachten irgendwie oder irgendwas zu sehen und ich, ich mag es halt, wenn die meistens ja irgendwie an, an echten Schauplätzen drehen und so. Ich interessiere mich sehr für so Burgen und so Kram. Deshalb bietet sich da englische Geschichte eigentlich immer an. Die haben ja da echt viel zu bieten und äh, ja, das Cast war halt echt ganz, liest sich so ganz nett. Den Hauptdarsteller kannte ich halt überhaupt nicht so. Äh, da wäre ja von so öfter mal über äh, The Batman jetzt sprechen in letzter Zeit, war natürlich Robert Pattinson äh, interessant, der da mitspielt und äh, ja, demnach bin ich da relativ vorurteilsfrei rangegangen und ich muss ganz ehrlich sagen, so richtig gekickt hat er mich nicht stellenweise fand ich ihn ganz cool aber ist jetzt kein Film, wo ich jetzt sagen würde, den müsste ich mir jetzt noch ein paar mal angucken, glaube ich
1: das war so oh ja dann, also ich schließe vielleicht sonst kurz an. Ich hatte ausgelassen, was ich jetzt letztendlich von dem Film gehalten habe. Ähm, ich fand den Film überraschend gut. Also, jetzt kein, kein Meisterwerk des Genres oder so, das mich jetzt begleiten wird für die nächsten Jahrzehnte oder sowas. Aber ich war doch sehr überrascht, wie, wie gut er mir gefallen hat. Ähm, und gerade, was du eben schon meintest, so dass der Film, also dass so das Setting und die Art und Weise, wie man das macht, so dazu neigen kann, dass man einfach recht schnell aussteigt. Ähm, das hatte ich halt gar nicht. Ich war irgendwie relativ schnell drinne und habe auch nie den den, den also mein, der, der Film hat's, hat nie meine Aufmerksamkeit verloren. Ähm, warum, werden wir dann sicherlich gleich sagen. Also noch näher darauf eingehen. Aber so insgesamt war ich ziemlich, doch ziemlich überrascht. Also positiv überrascht von dem Film.
0: Ja, dann würde ich sagen, dann steigen wir direkt bei den Sachen ein, die uns gut gefallen haben, weil dann kannst du das näher ausführen, was du... Äh was sich an dem Film so gefesselt hat.
1: <lacht> ja, ähm, ich glaube, das ist halt der große Unterschied, den der Film für mich zu Outlocking hat. Ich konnte halt einfach mit dem, mit dem Hauptcharakter was anfangen. Also, was, was, was anfangen? So, ich fand jetzt nicht, das war der, der, weiß ich nicht, sympathischste Mensch oder sowas. Aber ich konnte ihn verstehen und ich habe verstanden, was er wollte. Und ich fand halt, Timothy Charlemagne hat das Ganze sehr, sehr gut gespielt. Ähm, in der Art, dass ich stets gemerkt habe, also so seit er eigentlich am Anfang gekrönt wurde, ähm, eigentlich schon davor, schon schon, als er mit seinem Vater interagiert hat, ähm, habe ich schon gemerkt, also einfach seine, seine Aura, die er irgendwie hatte, hat mir irgendwie gegeben, was diese, was ihn ausmacht, was er will, was er nicht will. Und als er dann nachher auf dem Thron saß, ich habe ständig allein durch, sein, durch die Art und Weise, wie er gegangen ist, wie er sich bewegt hat, wie er so den Raum eingenommen hat, ähm, habe ich irgendwie gemerkt, wie das auf ihm lastet, wie diese Krone auf ihm lastet, die er eigentlich nie haben wollte und, ähm, und wie sehr er sich halt ge gedrängt fühlt, irgendwie Entscheidungen zu treffen, schwere Entscheidungen zu treffen und vor allem auch, ähm, ja, dann Dinge auf einmal anders anzugehen, als er sich das gewünscht hatte, weil er ja nun gerade auch eher scheinbar ein friedliebender Mensch mehr wäre, der gesagt hat, ja, lass doch diesen ganzen Scheißkrieg endlich mal beiseite so und sich dann doch irgendwo an die Wand gestellt gefühlt hat und wie das immer so ist ähm, König zu sein und solche Entscheidungen zu treffen ist dann nicht so einfach und ähm, das hat sich halt also das hat mich ziemlich mitgenommen oder oder mitgenommen aber halt mitgerissen mit dem Film sodass ich halt immer dabei war und ähm, dazu kam halt einfach der Cast rundherum also Joel Edgerton hat für mich sehr gut funktioniert als sein sein Kumpel den er da hatte ähm, in den letzten Jahren muss ich sagen ich bin doch ziemlich Fan geworden von oder Fans vielleicht zu viel aber doch, Also ich weiß Joel Edgerton mittlerweile sehr zu schätzen. Ähm, ich glaube, er war ja auch bei Suicide Squad sogar mal nicht dabei. Und da war das erste Mal, dass ich so gedacht habe, ich weiß ja nicht so recht. Und ähm, naja, so, so, so Stück für Stück hat er sich halt irgendwie für mich so gemausert mit den Filmen, die er gemacht hat. Red Sparrow war letztes Jahr so ein Film, den wir hatten, den ich an sich nicht so geil fand. Aber ihn fand ich da drin ziemlich gut. Uh, nee, ich meinte nicht Suicide Scott, ich meinte Bright, der war das nämlich, da war er drin. Mhm. Da ah, hat er okay. nämlich den Ork gespielt gehabt. Und ähm, da war glaube ich, so das erste Mal ich so, äh, ich weiß nicht. Aber so nach und nach mit, mit Rollen, in denen ich ihn gesehen habe, habe ich halt gedacht, doch, das. Also ich glaube, der hat echt was, der hat echt auch was drauf. Und ähm, ja, also mittlerweile, so gerade auch nach dem Film, denke ich so, ja, doch, der. Ich bin gespannt, was der vielleicht noch so, noch so reißen wird. So ein bisschen wie als wir damals ähm, What Happened to Monday geguckt haben, wo. Das Größte, was ich damit rausgenommen habe, so war, ich bin gespannt, was Numi Rapaz als nächstes machen wird. Die ist irgendwie eine coole Schauspielerin. Und so ähnlich geht es mir jetzt mit Joel Edgerton. Und ähm, das hat halt für mich schön funktioniert, die äh, Beziehung, die die beiden hatten. Ähm, ich mochte tatsächlich auch... Auch wenn es nur ein recht kurzer Auftritt war, aber Ben Mendelssohn finde ich einfach äh, unglaublich sehenswert in diesem Film, als, als den König am Anfang, der zieht das auch irgendwie, der, der hat so auch so eine charismatische Aura. Ähm, äh, ja, das, 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 das Ganze hat mich irgendwie sehr, so, gerade der Cast hat mich sehr bei Stange gehalten für den Film.
0: Ja, ging mir tatsächlich auch so, also <lacht> gerade wie hieß er, John hieß der Charakter von Joel Edgerton, ne? John, uh, ja, ja. Das war John. John Falstaff. Falstaff, genau, genau ja. ja. Der war mhm. ähm, tatsächlich, würde ich sogar fast sagen, mein Highlight in dem Film. so. Den Charakter fand ich halt echt sehr, sehr gut geschrieben und gespielt. Ähm, ich glaube, diesen Dialog im, im Zelt, wo er dann sagt, du, ich habe dich hier mitgenommen, damit du mir hilfst und hast auch gar nichts gesagt. Und er sagt dann, ja, ich sage halt nur was, wenn es halt auch Sinn macht. Und <lacht> ich ja. aber hier nicht so so. Ich bin ja nicht dafür da, um hier
1: Quatsch zu erzählen. So. Und das ist halt, ja, das ist halt so eine wunderschöne so Gegenüberstellung zu dem, was was wir vorher sehen, wie einfach alle immer darüber reden, was zu tun ist und was zu machen ist und was da das Richtige ist und wer hier wen beleidigt hat und so und er einfach immer hinten sitzt und sagt. Dude, ich kenne den Typen nicht. Was soll ich dazu jetzt sagen? Ja. So. Warum, warum glaubst du, dass diese Leute sich eine Meinung darüber bilden können?
0: Ja, so echt der geerdete Typ in diesem ganzen Haufen. So. jeder will ihm irgendwas erzählen und er sagt, ja, müssen wir halt mal abwarten. Ne? Ich weiß, keine Ahnung, ich kann es nicht beurteilen. Ich kenne hier keinen so ein ja. total geerdeter Charakter irgendwie, der dem
1: Ganzen irgendwie was gibt. Von ähm, Prinzipien treu. Also ja. ich meine, er ist halt letztendlich auch derjenige, der sagt, ich muss das jetzt durchziehen. Im Prinzip. Melde ich mich hier für das Himmelfahrtskommando, weil irgendeiner muss es anführen und wenn das schon meine Idee ist, dann werde ich das Ganze auch irgendwie ja. selbst in die Hand nehmen. Richtig.
2: Er war auch echt an dem Punkt. ist also, so ein richtiger Soldat, bereit ja. zu sterben. Ja.
1: So, Aber halt da niemand, das, der den das, Krieg sucht. So, das, das fand ich halt so eine schöne, so ein schöner Winkel des Ganzen, sozusagen. Also warum er ihn ja dann auch in seinen Korten seinen geholt hat, in seinen, seine Riege da zu sagen. Er ist jemand, der den Krieg kennt, aber er ist niemand, der den Krieg unbedingt herbeisehen, sondern ihn halt so als, als letzte, ja, als letztes, als letzte Option irgendwie sieht, das, was man tun muss. Und wenn er dann aber, wenn es um den Krieg geht, dann ist er auch dabei, 100% reinzugeben.
0: Ja, und auch ähm, Henry sehr gut gespielt. Wie gesagt, den Charakter, ich, den Schauspieler, ich hatte den gar nicht auf dem Zettel, ich kannte ihn ja noch nicht. Ich habe tatsächlich gehofft, dass Robert Pattinson eine relativ große Rolle kriegt, damit ich den so ein bisschen einschätzen kann. Äh, kann ich immer noch nicht. <lacht> Spoilerwarnung, kann ich nicht. Also, die Rolle also, war zu klein wenn, dafür irgendwie.
1: Wenn Robert Pattinson als Batman einfach den, den Batman-Film damit verbringen wird, weiß ich nicht, 85 über die Eier vom Penguin zu reden, dann kann ich mir schon vorstellen, dass das funktioniert.
2: <lacht> ja, ich weiß nicht. Den fand ich auch, ja.
1: Ich, ich muss
2: sagen, ich hatte nicht erwartet, ihn da drin zu sehen. Hatte ich überhaupt nicht mehr auf dem Film. Und dann ich so, oh mein Gott, ist das Robert Pattinson? Oh mein Gott, ist das Robert Pattinson? So, und ich habe ihn ich hab im, Eng im englischen Auto geschaut. Der ja. nailt diesen französischen ja. Akzent. Ich hatte Herrlich. es auch total
1: verdrängt, dass der da drin ist. So, Ich hatte es irgendwann schon mal im Vorfeld gelesen. Und ich glaube, so beim Durchscrollen bei, bei Netflix ab und an war da mal eher auf dem Banner zu sehen. Aber ich hatte es nicht mehr auf dem Schirm. Und in dem Moment, wo er dann auftauchte, wo sie dann noch so: Und hier ist der jetzt, der Dauphin von Frankreich und so. und da kam er raus, so, stimmt, Scheiße, Robert Pattinson ist da drin. <lacht> und ja, also der hat, glaube ich, sehr, sehr gut ausgekostet, was er einfach in diesen paar Minuten Filmzeit hatte. So wirklich alles auf 100% gedreht. So dieses
2: Ich hätte den direkt geköpft,
1: ne? Ich muss sagen. Also
0: direkt in der ja. ersten Runde, wo der da in dem Zelt saß und so ankam, ich hätte direkt geköpft. So. Der, der wäre mir so auf den Sack gegangen, so, wenn der jetzt mal gegenüber gewesen <lacht> wäre, den hätte ich überhaupt nicht ernst nehmen können, hätte ich direkt geköpft. <lacht>
2: Naja, er hatte schon was ziemlich ja, Psychotisches. Viel, ja. um, er war auch gut gespielt auf jeden er Fall, er aber wie jeden gesagt, jeden ich Fall. hätte direkt kalt gemacht, glaube ich, an
0: Henrys Stelle so. Ja,
2: ich glaub, das waren nicht die, die ja. Sitten der Zeit einfach. Ja, aber
0: schön, dass um, das funktioniert, ne? ja, Komm, so wir ich, setzen uns mal zusammen und quatschen mal. Ja, nee, finden wir dich gut, ja, dann gehe ich wieder, chill. <lacht> Anstatt, ja, ist klar, dann machen wir dich halt jetzt kalt. <lacht> so, tschö. Früher war das nicht so.
2: Naja, also... Ich weiß nicht. Das hätte, glaube ich, das wäre Out-of-Character gewesen für den... den Henry. Den für Henry. Ähm, der, weil der doch eigentlich, wenn er, wenn er die Möglichkeit hat, eher die, die friedliche Lösung sucht. Ja. Ähm, zum einen, zum anderen, ja, es gibt doch eine gewisse Etikette, an die sie sich halten. Und Immerhin ist er noch der Dauphin, der, der Sohn des, des französischen Monarchen. Ähm, und... Eine Sache war noch, ach ja, an dem, zu, dem, zu dem Zeitpunkt hatte er noch keinen Grund anzunehmen, dass, dass, dass sie sich in irgendeiner Weise unritterlich verhalten würden. Das kam ja erst später, nachdem der Dauphin und die Kinder ja. da ja. massakriert hat. Ähm, aber zu, um zu Robert Pattinson nochmal was zu sagen, ich, ich habe halt, hab die Twilight-Filme gesehen ich äh, fand sie nicht so hassenswert, wie ähm, die allgemeine Stimmung im Netz damals war. <lacht> ähm, ich, ich finde, dass er entweder zu dem Zeitpunkt noch nicht als Schauspieler so, so, so ganz Fuß gefasst hat, oder einfach sich seitdem richtig krass entwickelt hat. Weil, meine Güte, der, der hat diese ja.
1: Rolle, der hat wirklich abgeliefert in dieser Rolle. So als Edward war er, ja, ich hatte das Gefühl, so verhältnismäßig stoisch. Ja, definitiv. Also ich bin auch der Meinung, ich weiß jetzt nicht, ob ich so eine hohe Meinung von den Trial-Filmen habe oder so, aber ich glaube, viele Leute messen diese Filme an irgendeinem Standard, der nicht realistisch ist. Also tun so, als ob diese Filme versuchen wollen, irgendwie den, den Paten nachzuahmen oder sowas. Das sind halt einfach Teenie-Adult-Filme für, für junge Mädels. Und in dem Sinne ist es jetzt auch nicht so... Alles nur Schrott, was sie da machen, also wie auch immer. Ähm, aber ja, ich glaube auch, also, dass der seitdem einfach sehr, sehr viel mehr gewachsen ist in, in diese Rolle des Schauspielers. Und vielleicht auch gerade nachdem Twilight rum war, dass er dann so das Gefühl hatte von, ja, weißt du was, jetzt kann ich sowieso den ganzen abgedrehten Kram machen, <lacht> den ich Bock habe. Und Geld muss mich nicht mehr interessieren. Und das heißt, so weiter gemacht, ja. und, und ja, gibt mir jetzt auch wieder mal einen neuen Schub an Vorfreude auf den Batman-Film zu sehen, dass er so oh, ja. definitiv sich da reinhängt in diese Rolle. und Also wenn er sich jetzt schon in die Rolle so reinhängt in den Duffer, mal gucken, wie das dann bei Batman wird.
0: Ich glaube, ich müsste mir dafür erstmal diesen Lighthouse angucken. Also ich kann das jetzt immer noch nicht so einschätzen. Also der ging mir jetzt in der Rolle, bin ich schon sehr gespannt. Der ging mir jetzt in der Rolle Lighthouse nicht unbedingt auf den Sack, aber ich, ich glaube, das war mir zu wenig, um jetzt zu beurteilen zu können, wie, wie gut dieser Mensch als Schauspieler wirklich ist. Ja, nee, du. Deshalb es hat auf jeden Fall mein Interesse geweckt,
1: sag ich mal. Ja,
2: wie gesagt, könnte was werden. Wo wir gerade bei, bei, ähm, bei so tugenden dritterlichen Verhalten sind, das war was, was ziemlich gut rübergekommen ist, dass die, ähm, dass die persönlichen Interessen von den Figuren, von, von Bediensteten oder na, von, von Leuten in höheren Ämtern am Hofe, eben <lacht> den eben hinten anstehen, wenn das Gesetz und das, das royale Protokoll was anderes verlangt. So, der Sohn, also der Henry, war jetzt bei weitem nicht die erste Wahl von denen, die ihn dann letzten Endes krönen mussten, aber sie haben sich ja. dann doch alle an die Prozedur gehalten. Das war das, was das royale Protokoll verlangte. Genauso wie die beiden, ähm, auf die der vermeintliche Assassine zuerst zugekommen ist. Ähm, ja, ja, die, die Henry dann nochmal mal losgeschickt hat für den letzten Botengang und dann gesagt hat, und morgen um diese Zeit werde ich euch köpfen so wo man den beiden angesehen hat, so innerlich völlig zerstört in dem Moment, völlige Panik, aber, naja, halt einfach nur stillgestanden haben und wussten, sie müssten jetzt ihrem letzten Befehl noch Folge leisten und dann werden sie morgen hoffentlich mit Ehre ja. und Würde
1: sterben. Aber das, das war echt ziemlich intensiv manchmal. Definitiv. Und das fügt, fügte sich ja auch sehr in diese Thematik so von Freunde oder nicht Freunde und halt es ist irgendwie schwer, Freunde zu haben, wenn du der König bist. Das <lacht> zog sich ja immer mal so durch das Ganze durch. Ich fand, also so gerade auf thematischer Ebene, fand ich den Film halt einfach auch sehr spannend, weil er so, Es war halt definitiv so eine Geschichte von, von Vätern und Söhnen. Und ich glaube halt auch einfach so eine Geschichte von, von ja, so ein bisschen kindlichen kindlichen Denken und ich glaube, also das war ja so ein bisschen der, der Schlusspunkt, wo das Ganze dann nachher den Twist offenbart, ähm, dass das, ähm, naja, dass er halt auch einfach bei all seiner guter Intention, mit der er mal angefangen hat, als König ranzugehen, auch nur ich glaube, ja, äh, Johnny Depps äh, Tochter sagt das glaube ich auch in der Art und irgendwie, dass er halt nur, nur ein stures Kind ist im Prinzip, was was sich auf was einschießt und danach auch nicht mehr weiter, weiter denkt und ich hatte halt das Gefühl, dass der Film eigentlich von Anfang an, also der, der Film beginnt ja schon mit diesem mit diesem Hotspur, wird er glaube ich genannt, dieser dieser Junge. Mhm. der Also das mhm. ist ja der, quasi die erste Figur, die wir sehen, der da irgendwie auf dem Schlachtfeld unterwegs ist und Leute abschlachtet und dem König das, äh, die Stirn bietet und so. Und äh, dann, dann kriegen wir halt nachher so den, den Wink, okay, das ist nicht der, der Königssohn, von dem wir reden, sondern der, den wir meinen, das ist halt der Säufertyp da, der nur am rumhuren ist. Und ja, äh, es gab dann diesen Moment, als die beiden ihr Duell hatten, wo sie dann überhaupt wie das Duell zustande gekommen ist, dass halt ähm, Henry halt das anbietet gegen Willen von irgend also allen Leuten, die irgendwas zu sagen haben und dass der Hotspur das letztendlich annimmt, obwohl er es vorher erst abgelehnt hat, im Wissen, dass es halt, dass er wahrscheinlich mit seiner ähm, Streitmacht eine gute Chance hätte, die in die, in die also zu zerschlagen, aber er konnte es dann nicht auf sich sitzen lassen und auch dieses Duell der beiden wird so wird nicht so episch dargestellt als so ein epischer Zweikampf, sondern das wirkt eher wie so ein, ja, wie halt so zwei, zwei Jungs irgendwie, die so ein bisschen rangeln. Mhm. Und ich fand, das hat halt, also für mich hat das so ein bisschen... Etabliert, worum es geht in dem Ganzen. So, das, dieser ganze Krieg, alles, was so, diese ganzen Auseinandersetzungen, dieser Drang nach Macht, das ist alles irgendwo nur so ein, so ein kindliches Gerangel. Das kommt alles wieder runter auf dieses verletzte Ego oder auf Arroganz und auf, auf Gier, so ohne dass Leute wirklich mal klar denken dabei. Und gerade da fand ich, war dann wieder Falstaff so, ein, so eine Figur, die halt so klar irgendwie gesagt hat: Dudes, ihr seid doch alle nicht ganz ganz sauber, hier einfach solche Sachen zu entscheiden. Warum macht ihr denn sowas? Denkt doch mal ein bisschen nach. Und äh, wie gesagt, selbst Henry ist halt dem Ganzen letztendlich auf den Leim gegangen und hat äh, den nach der, nach ihrer äh, Pfeife getanzt, ähm, ohne es natürlich zu wissen, aber es war jetzt auch nicht so schwer, das irgendwie vorherzusehen, fand ich. Und äh, in so, das, das fand ich halt immer sehr spannend, dass der Film da was geboten hat. Irgendwie zu so, so thematisch halt nicht, nicht einfach nur zu sagen, das und das und das ist jetzt passiert, oder so steht es in, in den Shakespeare-Sachen, sondern wir, wir haben ja auch noch irgendwas, was über also eine Ebene drüber das Ganze zusammenhält und irgendwie so ein bisschen zusammenzurrt. Und das ist wieder sowas, warum der Film für mich sehr gut funktioniert hat.
2: Ich muss sagen, das ist eine interessante Auslegung dieser ähm, Kampfszene zwischen Henry, Henry und dem Hotspur. Oh, und, 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 Hotspur. Weil ähm, dieses kindliche Gerangel, also das, das, das habe ich jetzt gar nicht so symbolisch interpretiert, obwohl das sehr viel Sinn ergibt. Ähm, ich hatte mir in dem Moment einfach nur gedacht, so der Kampf beginnt mit den beiden mit Schwertern in der Hand, ne, wie, wie so ein Duell beginnt und wird dann einfach irgendwann nur noch zu so einem Gerangel-Wrestling im Schlamm. So Und ich meine, immer und immer wieder gelesen zu haben von so, von so Quellen oder gehört zu haben so von, von Leuten ähm, auf YouTube, die so mit mittelalterlichen Kämpfen und, und sowas beschäftigen mit solchen Waffen, Taktiken, ähm, dass die gesagt haben: Schwertkampf wird oft völlig überdramatisch ja. dargestellt, sehr athletisch. Eigentlich war das mehr wie ein Wrestling, nur mit Klingen, mit dem man irgendwann versucht ja. hat, einfach dann. Das scharfe Ende in eine Schwachstelle der Rüstung zu schieben. Ich glaube tatsächlich die natürlich auch, dass die Schlacht am Ende
0: so wahrscheinlich die realistischste Darstellung so einer Mittelalter-Schlacht ist. Ja, die, erst, das, die ersten, die aufeinandertreffen, auch. haben vielleicht noch die Zeit auszuholen und ordentlich <lacht> zuzuschlagen. Danach prügelt man eigentlich nur noch mit seinen Rüstungen aus sich ein. Und wirklich, das Schwert kannst du ja nur ja. noch für Leute benutzen, die auf dem Boden liegen. So. Weil die, ja. du hast auch einfach gar nicht mal die Möglichkeit wirklich auszuholen. Ne? Meistens knubbelt sich dann alles und man hat halt eine sperrige Rüstung an. Ne? Das vergessen die meisten Leute halt
1: immer. Da muss ich, da muss ich definitiv auch dran denken. Ähm, Gerade bei diesem, diesem Anfangskampf, weil, weil das halt so, so offensichtlich so inszeniert ist, dass es halt nicht so ich sag mal würdevoll aussieht oder so, sondern halt so, 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 so schnell irgendwie verkommt zu so einem äh, Aufeinanderkloppen. Und äh, ich muss halt dran denken, so, weil Schlägereien generell sind, sind sowas, ähm, wenn, wenn man die halt im Film sieht, sieht das immer so unglaublich maskulin und so aus und wenn du dann halt irgendwo mal siehst, dass Leute sich echt irgendwie versuchen zu prügeln, dann geht's da und und irgendwer zieht an irgendeinem T-Shirt oder sowas ja. und hält sich da fest und Leute rangeln irgendwie und so. Das ist halt einfach so nicht ästhetisch, sag ich mal, in irgendeiner Art und Weise und nicht, ja, nicht würdevoll oder so, sondern es ist einfach, einfach ja, es sieht einfach so aus und, und das, das war nämlich das Erste, was mir da so auffiel und darüber dachte, kam mir dann so der Gedanke, dass das Ganze wahrscheinlich eher auch irgendwas aussagen soll, warum, über, über das, was hier eigentlich passiert in dem Film. Und die Schlachten, finde ich, spiegeln das Ganze wieder sehr gut. Ihr habt es gerade schon gesagt, sind irgendwie ziemlich realistisch dargestellt. Und auch da habe ich halt wieder das Gefühl gehabt, ähm, da ging, passend zu dem, was halt Henry ja irgendwie die ganze Zeit sagt, so, wir wollen nicht kämpfen. Also wir sind nicht hier zum, zum Kämpfen, weil wir irgendwie Krieg wollen, sondern das musste die letzte... Das, das, das der letzte Posten sein, den wir haben, dass wir halt sagen, jetzt müssen wir in die Schlacht ziehen, hatte ich halt das Gefühl, dass dieser Film sich nicht da, dazu verleiten ließ, das so voyeuristisch zu betrachten und so. Oh mein Gott, ist das nicht awesome, so eine Schlacht zu sehen und endlich wieder Menschenmassen, die ineinander kloppen oder so, so wie Brave hat das wahrscheinlich machen würde oder so. Sondern mhm. vielmehr halt zu zeigen, irgendwie, ja, das ist halt irgendwie keine, keine, ich weiß nicht, in, in, nicht in dem Sinne unterhaltend, so. Es ist halt, was, was passiert, was irgendwie dreckig ist, was, was definitiv keine Sache ist, die man gerne machen will und wo du schon gar nicht rauskommst mit so einem, oh mein Gott, war das cool, so, und jetzt auf zur nächsten Schlacht, so, sondern. Ja, das ist halt irgendwie eine scheiß Sache so und das finde ich halt konsequent, wenn der Film, da der Film halt vorher schon diese ganze Belagerungsszene, wo das irgendwie besprochen wurde, was machen wir jetzt? Wie lange wollen wir die jetzt weiter noch belagern? Wollen wir das stürmen? Wir können das noch nicht einfach stürmen. Und ich hatte es halt, das wäre so eine das hätte diesen Moment so kaputt gemacht, wenn im Nachhinein einfach die Schlacht gekommen wäre und dann und jetzt haben wir die die Awesome Time in diesem Film mit dieser Schlacht und schlagen allen Leuten die Köpfe abnehmen und so oder so, sondern ja, es ist halt ist halt irgendwie eine dreckige Angelegenheit. Ja, ich kann mir auch, ich
2: kann mir tatsächlich vorstellen, dass, so, dass Leute, die in dieser Hinsicht enthusiastisch sind und auf solche Details achten, diesen Film für diesen Realismus sehr gefeiert haben. Ja, das haben. kann ich mir auch vorstellen. Dass also sagen so,
1: danke, endlich, <lacht> endlich mal ein Film, wo nicht die ganze Zeit athletisch das Schwert geschwungen wird. So. Ja, auch so die, die Strategie, die sie da anwenden, so in den, in den Wald, ja. die Leute dann ein. auch so da, dass... Äh, so wie, wie wie heftig das, also man sieht es ja auch an, an Henry, so was für einen für Preis, sie ihm das irgendwie abverlangt, da einfach stehen zu bleiben und abzuwarten und zu sehen, wie die alle niedergemetzelt werden und dann erst den Befehl zu geben zum Angriff oder so. Das sind halt, also da merke ich halt, der Film hat mich dann doch mitgerissen und mich doch sehr, ja, irgendwie mir genug Emotionen mitgegeben, dass ich da dann schon, schon auch das empfinden konnte, dass das gerade eine ziemliche scheiße Situation ist und dass ihm das ziemlich nahe geht. Und äh, im selben Maße fand ich es halt dann so ein bisschen, nachdem wir dann gesehen haben, dass Falstaff ähm, tot war dann auch, ähm, es war auch sehr, sehr ähm, clever, dass sie ihm nochmal während des Kampfes, dass er seinen Helm abgenommen hat, damit man halt im Nachhinein sehen kann, dass er tot auf dem Boden liegt. <lacht> <lacht> <lacht>
0: Obwohl er hatte ja als <lacht> einen Helm, den man ein bisschen erkennen konnte, ne, so mit Verzierung dran und einem Kreuz, glaube ich, vorne drauf oder so.
1: Ja, ja. Aber es ist trotzdem was anderes, ja, ja, das, das Gesicht schon. des Eben, ja, na, Mannes des Schauspielers klar. zu sehen. Ja, okay. So, es war nur so, wo ich gedacht habe, warum nimmt er den Helm jetzt ab? Sollte man ihn nicht vielleicht auf? <lacht> und dann lag er nachher da und ich, okay, deshalb hat er den Helm abgenommen, damit man sein Gesicht sehen kann. <lacht> Aber danach war dann halt so ein bisschen dieser Moment, dass ja irgendwie Henrys einziger Freund gegangen ist und, und weg ist. Und äh, da fand ich es halt, da gab es dann diesen Moment, wo, wo er, wo Henry dann irgendwie meinte, äh, irgendwie die, die Gefangenen, wenn sie jetzt in wenn sie entfliehen oder sowas und er einfach mal kill them all meinte, sowas in der Art. Und ich, das war ziemlich, ziemlicher, ziemlicher Ausruf, ziemliches Ausrufezeichen irgendwie an dieser Stelle, nachdem er so lange sich immer versucht hat, nicht auf diese Ebene zu begeben und so, naja, so, so abgehärtet zu werden und dann trotzdem, naja, irgendwo mit dem Moment, wo Falstaff aus seinem Leben gegangen ist, auch so ein Stück seiner seines Kontaktes mit dieser Menschlichkeit irgendwie weggegangen ist und er so, ja, bringt sie einfach alle um. Nee. Es, war halt, es war halt nicht nur, dass er sie umbringen lässt, ich meine, im Krieg werden auch irgendwie schwierige Entscheidungen getroffen, sondern auch so diese, diese Kälte, diese Kühle, mit der er das gesagt hat, so kill them all. Wo ich gedacht habe, oh, pff, das, das ist eine neue ähm, eine, eine neue Form von Henry, die wir hier sehen.
0: Ja. Haben wir noch was? Wollte noch was?
1: Ich mochte den Soundtrack sehr, sehr gerne. Es war so auch sehr schön in den, äh, überhaupt, also der so vom vom ähm, vom Setting und so, das sah alles sehr, sehr schick aus, sehr, sehr so zeitgemäß. Äh, und der Soundtrack war auch sehr, sehr schön so ausgelegt, dass es viel diese Musik der Zeit irgendwie wiedergespiegelt hat. Ähm. Das kann ich sagen. Also so vom Production-Value war da viel drin, auf jeden Fall.
2: Ja, ich
0: mochte dann tatsächlich auch die Originalschauplätze ganz gerne, die sie verwendet haben. Ne?
1: Man hat zwar jetzt nicht so viel davon ja.
0: gesehen, aber man hat ja mal eine Burg gesehen. Da haben sie wohl eine ja. Burg in England für genommen und äh, hieß es Ber das Berkeley Castle in England und äh, haben dann die äh, Lincoln Cathedral genommen, um Westminster Abbey darzustellen für die für die Krönungsszene da. Ja. Ähm, wie gesagt, ich, ich mag das sehr gerne, wenn man nicht sich alles irgendwie in einem Studio zusammenbauen muss, weil die Dinger sind halt noch da, ne? Es gibt halt noch genug ja. Burgen und Schlösser aus diversen ja, Zeiten, ich glaube, ne? das,
1: das größere Problem ist halt, dass du dann ein gesamtes Filmequipment irgendwie um diese Bur Burg hinaus aufbauen musst, was vielleicht schwieriger ist, als einfach eine, eine Stage irgendwo hinzusetzen. Aber ja, ich verstehe, was du meinst. Und es kommt halt auch rüber, ne?
0: Ja, das ist es halt... Genau...
1: Was ich mir gerade noch einfühle, was ich noch sagen wollte zu Timothy Charlemagne als King Henry. Ähm, ich fand halt gerade so beeindruckend, dass er über weite Teile des Films immer so sehr, sehr ruhig war. Und so sehr, also ich meine, du hast ihm diese Anspannung angesehen, aber er hat immer ganz, also er hat nie wirklich laut geredet. Er hat immer so ganz eindringlich, aber leise geredet oder oder halt nur so auf ganz normaler Zimmerlautstärke nie so sich wirklich aus der Fassung bringen lassen. Und dann gab es aber so ein, zwei Momente, wo es so aus ihm rausgebrochen ist, wo halt mit Falstaff zusammen er dann, also in der in der, äh, wo er aus ihm das herausgekitzelt hat so ein bisschen. Oder aber auch mit dem, ach, ich weiß jetzt nicht, wie er hieß, ähm, der Typ, der ihn verraten hat letztendlich, als er, als er ihm dann da auf den Stuhl immer wieder auf den Hocker gestellt hat, so fand ich, die Szene fand ich auch sehr, sehr toll, muss ich sagen. So, bleiben Sie da oben, so ja, dieses... Und äh, mhm. er ihn dann so, so relativ kalt dann nachher abgestochen hat. Ja, also gerade, wie gesagt, Timmy Charlemagne wird mir noch in Erinnerung bleiben. Und ich muss mir unbedingt noch Call Me By Your Name angucken, ähm, wo er halt die, auch die Hauptrolle spielt. Der soll halt wirklich gut sein. Und äh, ich äh, habe jetzt auch, umso mehr Lust, mir den mal anzuschauen.
0: Es gab tatsächlich eine Szene, wo ich die Sprache gewechselt habe, von Deutsch auf Englisch. Das
1: war die Szene, wo Lily Rose
0: Depp gesprochen hat, weil ich mir so dachte wenn einer diesen französischen Akzent drauf haben müsste dann ja eigentlich die ne ich meine die ist ja nur ich glaube die lebt in Frankreich ist auch geboren die mutter ist glaube ich französin oder irgendwie sowas weil ich ich mag eigentlich diesen typischen deutschen französischen Akzent nicht so Der, das ist halt ungefähr so wie ich glaube wenn Amerikaner Indisch sprechen, so das ist halt auch, das klingt dann halt auch irgendwie immer gleich. so. wenn Deutsche sich vorstellen, wie ein Franzose spricht, klingt das auch immer gleich. Und wenn du dann mal einen Franzosen hörst, der Deutsch sprechen kann, dann klingt das meistens nicht so. Deshalb habe ich tatsächlich bei ihr da mal umgeswitcht. Sie hat halt auch nur so einen relativ leichten französischen Akzent, sag ich mal. Ich wollte es mir ja doch mal anhören. Aber ähm, ich glaube immer noch, dass das keine große Schauspielerin wird. so. Ich meine,
1: mir äh, Hoffnung besteht ja immer, aber. Hm. Ich hatte sie halt gesehen und ich habe halt die ganze Zeit gedacht, wer ist denn das? Die kommt mir irgendwie bekannt sie sieht vor. Sieht aus wie Johnny Depp. Diese Schauspielerin <lacht> da zum Schluss. Ja, also, das ist ungefähr dasselbe wie mit äh, hier mit der von, von, ähm, von Stranger Things, die jetzt neu dabei war, der Robin, die ja. Schauspielerin, den Namen ich schon wieder vergessen habe. Wo ich auch immer so dachte, so vom Gesicht, die kommt mir einfach irgendwie bekannt vor. Und dann hörst du halt, das ist die Tochter von Ethan Hawke und Uma Thurman und denkst so, ja, stimmt. Das sieht aus wie so eine Fusion aus Uma Thurman und Ethan Hawke. Und <lacht> bei Lady Rose Depp war es jetzt auch so. Irgendwie kommt mir das Gesicht, hat so einen, so einen Hauch von, von Bekanntheit irgendwie. Und dann, ja. ja die, die,
0: die Mutter kenne ich noch nicht mehr, aber sie hat halt voll diese Johnny Depp-Augenpartie. So, ne? also die Augen, die sind. Ja, genau. Als hätte sie die 1 zu 1 von ihrem Vater übernommen. So, das ist total krass. Sie also, sieht ihrem Vater auf jeden Fall sehr, sehr ähnlich. Ja, wie gesagt, ich, ich weiß nicht. Die ist ja eigentlich Model, glaube ich, ne? und Schauspieler nur nebenbei so ein bisschen. Zum Beispiel bei Kevin Smith ganz ganz oft mal. Naja, zweimal, ja, ja. Ja. <lacht> Mit ihr, mit ihrem Vater zusammen dann. Ja. Haben wir noch was? Oder switchen wir mal rüber zu Sachen, die uns nicht gefallen haben?
1: Können wegen mir erstmal weitermachen.
0: Ja, dann gehen wir doch mal rüber, was uns nicht so gefallen hat. Und ich muss sagen, ich fand den Film halt unglaublich lang. Der geht ja fast zweieinhalb Stunden so. Und äh, als mir war da zu viel diplomatisches Drumherum drin irgendwie. Also das hat mich halt nicht so gecatcht irgendwie. Ich glaube, ich bin da nicht so anfällig für. Ich glaube, das ist so... Ich muss sagen, Game of Thrones ist ja eigentlich so eine Serie dafür, die gewesen in der ersten Staffel dafür bekannt war, dass da auch fast nur so Politik ging, aber da hat es mich mehr gecatcht. Und hier war irgendwie so... Ich weiß ich fand, das zog sich halt und dann dachte ich so, boah, jetzt kriege ich vielleicht wenigstens erstmal eine coole Schlacht und dann gibt es halt nur diesen Zweikampf, der ja irgendwie in der Story schon Sinn macht, aber irgendwie dachte ich dann so... Oh. Schade, so. Ich hätte halt schon gerne irgendwas gesehen. Ich meine, ich muss dann sagen, die, die, die Schlacht am Ende fand ich halt echt sehr gut. Und wie gesagt, so stelle ich mir wahrscheinlich, so wahrscheinlich haben wir noch keine realistischere Schlacht gesehen aus dem Mittelalter Weil meistens sind es ja mal sehr schön inszenierte Schwertkämpfe und nicht dieses, wir knubbeln uns alle auf einem Haufen und schlagen uns mit unseren Stahlfäusten ins Gesicht, was es halt wahrscheinlich in der Realität öfter war, so, aber wie gesagt, le leider war davon halt zu wenig da irgendwie. Ich meine, war wahrscheinlich auch so gewollt, aber ich finde, deshalb hat sich der Film halt für mich echt lange gezogen, so. Also die zweieinhalb Stunden war jetzt nicht so, dass ich gedacht habe, boah, der Film, der verging wie im Flug, so. Ich fand, der hat sich echt gezogen.
1: Ja, ich, am Anfang fand ich ihn, also ich fand ihn nie zu lang, so, aber ich habe halt auch manchmal so, dass ein bisschen könnte man hier was raffen, so ein 1, stellen. Gerade am Anfang, so dieses erste Drittel, irgendwie, fand ich manchmal ein bisschen, so ein bisschen sehr getrennt irgendwie von dem Rest fühlte sich das manchmal an. Es gab dann so eine Passage irgendwo, wo Falstaff, Falstaff wie auch immer zum Beispiel gar nicht da war. Und er war erst mal nur gesehen, hat, wie, wie Henry dann irgendwie seinen ganzen Kram gemacht hat und so. Und dann irgendwann kam er so nach 20 Minuten oder so, dann eine halbe Stunde, in diese Kneipe zurück und meinte dann, Dude, du kommst jetzt mit mir mit. Und er hatte noch so einen Satz, wie ich habe dich vernachlässigt, das tut mir leid. Yeah. So. Ähm, so Okay, das wir, fühlte sich trotzdem seltsam an, weil irgendwie mir war klar, dass diese Figur wiederkommen wird. Ähm, aber dass das jetzt so, das wirkt einfach seltsam, wie so eine Episode, die jetzt abgeschlossen ist und jetzt geht geht's zur nächsten Episode, wo Fallstuff wieder dabei ist oder so. Ähm, ja, ich weiß nicht. Also fand ich so ein bisschen weird. Für mich war der Film jetzt halt nicht ewig lang oder so, aber ich habe halt schon auch gedacht, so an hätte man's ein zwei Stellen hätte man es ein bisschen raffen können, gerade am Anfang. Aber ich glaube, der Film hat sich auch so ein bisschen sehr aus, ausgeruht oder, oder sehr verloren so manchmal in diesen Szenerien, so in dieser, ähm, weiß ich nicht, in den, in den Festen, die dann gefeiert werden oder so oder ähm, in den Spelunken und sowas. Und Ich glaube, das war so, wo ich gedacht habe, ja, ich, es sieht sehr cool aus hier alles, aber man könnte die Szene auch einfach ein bisschen kürzer halten. Das würde auch funktionieren dann.
0: Ja, vielleicht auch das, aber wie gesagt, ich will. Wenn er mich mehr abgeholt hätte, wäre mir das vielleicht auch nicht so lange vorgekommen. irgendwie. Ne? Ja, ja. Muss auch ganz ehrlich sein. Das war zum Beispiel.
1: Ja, ja erzähl mal. Erzähl okay, mal. ich muss
0: auch ganz ehrlich sein, dass mich zum Beispiel die, äh, die Könige, die erwachsenen Könige, nicht so sehr abgeholt haben wie ihre Kinder so, ne? Also sowohl, sowohl Robert Pattinson als auch äh, Henry der V. fand ich halt pff, deutlich beeindruckender, wie irgendwie Ben Mendelsons Charakter, so, also Henry IV. Ich habe zwar so irgendwie schnell ein Gefühl dafür bekommen, dass der scheinbar der verrückte König ist, aber. Und wie hieß der Französische? Ist das der König Charles? King, King Charles? Könnte sein. Hier gibt es auf jeden Fall einen King Charles. Mehr Könige gab es ja nicht, ne? King Charles VI. Äh, fand ich halt auch so schauspielerisch okay, aber weiß ich nicht. Der Charakter war halt da, ne? Irgendwie. War halt eher so, dass so die Kinder irgendwie so den Fokus gekriegt haben, was vielleicht ja auch gewollt war, ne? So Henry V., der, Fünfte, der äh, Robert Pattinsons Charakter und vielleicht auch so ein bisschen. Äh, Lily-Rose-Depps-Charakter dann irgendwie, die dann ja so die gewissenhafte Frau spielen musste dann, wie sie dann wahrscheinlich nachher auch geworden ist, in, in, in echt. Hat, der, hat sie ja dann, glaube ich, geheiratet. Henry der Fünfte. Äh, die, ich finde, die haben den Erwachsenen halt echt zu so die Show gespulen und ich meine, die Rolle von Ben Mendelsohn war ja auch relativ klein, ne? Ich meine, hat ja der nicht so viel zu tun gehabt und auch der französische König war ja nicht so lang zu sehen, aber ich sag, war jetzt auch keine Charaktere, die ich da irgendwie vermisst habe, so. <lacht> nachdem die weg waren.
1: Also ich, ich muss, wie gesagt, ich hatte es vorhin schon gesagt, so ich äh, ich habe Ben Mendelssohn sehr genossen in der Rolle von diesem Henry dem Vierten. Ich finde, Ben Mendelssohn hat das drauf so, so gerade wenn es in so eine Villain-Charaktere geht und der war ja doch mehr wie so ein Villain ja, ja, dargestellt am Anfang der König. so Das so richtig schön bis zur Grenze rauszuholen, was man da rausholen kann. Ähm, also ich habe mit dem auf jeden Fall Spaß gehabt. Ähm. Was ich sagen wollte zu Anfang, wir können gleich, also kommen gleich wieder, denke ich mal, darauf zurück, was du gerade meinst, aber was ich noch einwerfen wollte war, wo du meinst, dass der Film einfach sich sehr sehr für dich zieht. So. Ähm, das war halt das, was ich bei Outlocking hatte. So, Ich hatte irgendwie keinen, keinen Kontakt so wirklich gefunden zu diesem Film, zu den Figuren, die da unterwegs waren. Und dadurch fühlte der Film sich halt auch sehr, sehr lang für mich an. Und ich glaube, bei dem Film habe ich jetzt einfach mehr Glück gehabt. Das hat für mich einfach besser funktioniert. So, Ich wurde besser mitgerissen und dadurch, ja, konnte ich dann irgendwie mich, mich gut mit der Sache anfreunden. Aber ja, wie, was haltet ihr denn von dem Twist? Also ich muss sagen, das war halt das, was ich mir von Anfang an gedacht habe, dass halt nichts davon tatsächlich von den Franzosen kommt, sondern mhm. nur von den Leuten, die sowieso die ganze Zeit davon reden, dass wir endlich mit den Franzosen in den Krieg ziehen sollen, eingefädelt wurde. Und deshalb war das so, wo ich dann gedacht habe, ja, okay, als dann dieser Twist kam, ja, wie's das war jetzt irgendwie nicht so die Überraschung. Vielleicht wollte der Film mir ja sagen, dass das sehr offensichtlich ist und Henry halt ein bisschen sehr blöd ist, das nicht zu sehen. Ich weiß es nicht, aber es kam mir eher so vor, als ob das halt so ein wirklicher Twist sein sollte. Ja,
0: ich glaube, das sollte auch ein Twist sein, aber
2: ich, ja,
1: ja, nee. Das war nicht überraschend,
2: nee. Irgendwie nicht. Seine Reaktion darauf, diese ganze Szene war natürlich ja, ja. wunderbar. Aber, ja, der, der Twist selbst... Das hätte man irgendwie, ja. Sie haben es einfach am Anfang, glaube ich, ein bisschen zu ja, offensichtlich ja, genau.
1: vorbereitet. Hätten sie es bei dem Ball belassen? So. Dann da hätte ich noch ja, so, genau. gar, okay, Ball, so, okay, eine Frau und so. Aber dann, dann kommt der Typ auch noch, der die ganze Zeit davon redet, dann um die Ecke mit, äh, mit dem mit dem Killer und ja, so. Ja, der scheinbar schlechteste dieser... Assassine der Welt. <lacht> ja, dann auch noch der Erzbischof, der dann sagt irgendwie, ich habe ich hab, äh, Geschäfte am Laufen und so. Und ich habe so Stakes in der ganzen Nummer, dass das funktioniert mit unserem Überfall auf Frankreich und so. Ich, ich, das ist schon irgendwie sehr offensichtlich, Leute. <lacht> ja, was hätten wir noch? Ja, also das ist so für mich, glaube ich, mit der, der größte, in Anführungszeichen, Kritikpunkt, wo ich, wo ich jedenfalls gemerkt habe, ah, ja, das, das, das hat mich jetzt nicht so überzeugt. <lacht> ich überlege, ob
2: bei mir noch, Ach so abgesehen von dem Twist. Ich weiß nicht, also ich habe das Gefühl, der Film hat am Anfang ein bisschen gebraucht, um in die Gänge zu kommen. So, ich verstehe schon, das sollte alles ein recht nüchterner Blick sein und äh, nicht zu so viel Furore und nicht zu so viel Trara. Und, und so, aber ich hatte das Gefühl, da hätte man am Anfang ein bisschen schnelleres Pacing vertragen können.
1: Also fair, auf jeden Fall. Fair. Ja. Ich glaube, ich glaube, das, ja. glaub, das, das Ding ist halt, einfach der Film ist, sage ich mal, dann nicht herausragend genug, dass man jetzt das Gefühl, also so geht es mir jedenfalls, dass man das Gefühl hat von das war jetzt so so die die das das absolute Nonplusultra was man irgendwie machen konnte so sondern ne, mhm. es war halt also ich fand es halt unterhalten für die Zeit die er die er hatte und ähm, ich habe halt irgendwie diese Geschichte gut mitverfolgen können und gut miterleben können aber es war halt jetzt auch nichts was mein Leben verändert hat so. und das liegt jetzt gar nicht daran dass halt so unglaublich viel daran schief läuft sondern einfach nur dass es nicht nicht halt auf die intensivste Art und Weise oder oder so umgesetzt wurde so glaube ich, meinen Standpunkt dabei. Ich habe so gar nicht viel ja. an großen Kritikpunkten zu nennen. Ich kann einfach nur sagen, das, was der Film macht, macht er halt gut, aber er macht es halt jetzt nicht herausragend großartig oder so. Ist halt, ist Es ist okay.
0: Ja, so, so geht es mir halt auch. Ne? Ich finde ihn halt okay, aber wie gesagt, er hat mich halt nicht so krass abgeholt. Das ist auch sehr subjektiv jetzt. Ne? Also Ich sage aber, wenn ich so einen Film gucke und mir danach denke, ja gut, hat man jetzt mal gesehen, aber ich weiß nicht, das schlägt dann schon ein bisschen auf die Meinung wieder, so, ne? <lacht> wie gesagt, ich will, will nicht sagen, dass der Film schlecht ist, sondern wie gesagt, die Schauspieler sind ja auch, gerade die, die ich nicht kannte, haben ja auch ziemlich gut abgeliefert in dem Film, aber richtig abgeholt hat er mich echt nicht.
1: So. Sehr, sehr subjektiv, ne? Wie, wie gesagt, also ich finde es halt einfach sehr spannend, weil das so eins zu eins irgendwie derselbe, meine selbe Reaktion bei Outlaw King war. Es ist einfach so Tables turned irgendwie. Das ist, ich kann nicht sagen, dass Outlaw King ein schlechter Film ist. Ich kann einfach nur sagen, ich habe hab einfach keinen kein Zugang zu dem gefunden. Ich kann da nur sagen, das mhm. war gut gemacht, aber ich habe daraus nichts mitnehmen können, was mir, ge was mir das Gefühl gegeben hat, den würde ich mir jetzt nochmal angucken. Oder ich habe das Gefühl, das war jetzt gut eingesetzte Zeit für mich. Ja, das, das, ich glaube, so ging, das mir mit Lala La Ja, mir geht es ja. jetzt hier mit The King so.
0: <lacht> <lacht> Haben wir doch alle einen Film gefunden, den wir, äh, ne?
1: Aber... Nur einer von uns hat recht und jetzt ist da, da, jeder von uns kann in, der, in dem Glauben sein, dass er derjenige genau. ist, der recht hat mit seiner Meinung.
0: <lacht> Ganz genau. Ich muss jetzt aber gestehen, ich habe Lala nicht gesehen. <lacht> da falle ich daraus.
2: raus. Ja, wenn du Johannes fragst, hast du da echt was verpasst. Wenn du mich fragst, <lacht> nee.
0: Nee. <lacht> ja, vielleicht äh, läuft er mir irgendwann mal über den Weg. Schauen wir mal. Ja, da würde ich sagen. Ähm wir haben wir ja heute einiges besprochen, dann würde ich sagen, dann sehen wir jetzt auch zu, dass wir zu unserem Abschlussresümee kommen, damit wir dann auch äh, zeitig ins Bett kommen. <lacht> ja, ähm, ja, ich, ich fange dann einfach mal an, bei mir wird es wahrscheinlich dann am, am, am schlechtesten noch. Ne? Und ich, halt echt nicht, ich kann halt nicht sagen, der Film ist schlecht, wie gesagt. Der hat mich halt einfach so storytechnisch nicht abgeholt. Ich bin jetzt auch nicht so der krasse Geschichtskenner, der sich da irgendwie schon vorher schwer mit auseinandergesetzt hat und jetzt sagt, boah, das ist so eine Epoche, die total spannend ist, die ich mir gerne angucken würde. Vielleicht hier für jemanden, der Englisch studiert oder jemanden, der Geschichte studiert, interessanter, so, weiß ich nicht. <lacht> nee, wie gesagt, ist halt, ich mag so Mittelalterfilme eigentlich immer ganz gerne, wie gesagt, ich bin halt echt ein Fan von, von davon, dass wir halt auch so viele Originalschauplätze haben, so. Das heißt, finde ich sowas immer desaströs, wenn ein Amerikaner so einen Film drehen und den dann auch wirklich nur in Amerika produzieren, irgendwie, weil hier ist halt alles da, ne. Das heißt, wenn hier Amerikaner zu Besuch kommen von unserer Firma oder so, mit denen fährt man halt erstmal eine Burg besichtigen, weil die kennen das halt nur aus Filmen, ne? aber die wissen halt auch stellenweise gar nicht, dass es das hier wirklich noch so gibt, weil die haben ja diese, dieses Mittelalter, so wie wir das haben, halt nicht, ne? bei denen gab es halt klare Ureinwohner, die ihre eigene Geschichte haben, aber, sind wir mal ehrlich, im Endeffekt sind Amis auch alles nur äh, Auswanderer, <lacht> damit ist die Uramis. Deshalb kennen die das ja nicht so und ähm, deshalb ist es immer interessant, denen das hier zu zeigen, wenn die dann so sehen, oh krass, diese ganzen Gebäude, die stehen hier halt alle noch. ist für mich dann noch krasser, wenn ich irgendwie nach Rom oder nach äh, Griechenland fahre, wo dann noch viel ältere Gebäude sind als unsere Burgen. Mhm. Immer sehr interessant, aber ähm, wie gesagt, hier der Film, ich würde nicht sagen, dass der schlecht ist, die, die Schauspieler haben halt gut, gut äh, guten Job gemacht und äh, gerade der Hauptdarsteller, den ich halt irgendwie gar nicht, kannte so. Irgendwie kam mir das Gesicht bekannt vor, aber ich habe jetzt auch mal über seine Filmografie geguckt und ich könnte ihn jetzt nicht direkt zuordnen. Also für mich so das Highlight war eigentlich John Falstaff, den fand ich halt sehr, sehr cool. Ich kann mir leider immer noch kein Bild von Robert Pattinson machen, dafür habe ich immer noch zu wenig von ihm gesehen. So ich, ich hoffe ja, dass es ein guter Batman wird. Wie gesagt, ich gehe da noch relativ unvoreingenommen ran, weil ich halt zu wenig von ihm kenne. Und ähm. Wie gesagt, der, der Film war halt echt gut gemacht. Ich muss diese Schlachtszene halt echt total loben, weil es halt für mich so die, wahrscheinlich die originalgetreueste Schlachtszene ist, so wie, wie ich mir das vorstellen kann halt. Gerade dieses Szenario mit dem Schlamm fand ich halt ganz interessant. Vor allem dann, wenn nochmal dieses Eins-gegen-eins 1 1 zum Schluss auf den Tisch kommt. Ja. Was ich beim ersten Mal halt irgendwie, fand ich es halt lahm, weil ich dachte, jetzt kommt eine coole Schlacht. So. <lacht> Vielleicht noch nicht bei der Prämisse selber geschuldet, sondern einfach nur, weil ich dachte, boah, jetzt gibt es hier bestimmt eine coole Schlacht. Und halt, da kam es halt total gut rüber, wenn man einfach mal merkt, dass man mit so einem so 80 Kilo Stahl auf dem Rippen halt nicht gerade mal durch den Schlamm spazieren ja. kann. Das funktioniert halt einfach nicht. Ne? Ich habe halt echt auf dem Mittelaltermarkt mal einen Typ in voller Motor gefragt, wie viel Kilo der trägt und er hat halt gesagt, 80 Kilo ohne Schwert. Ne? Dann hast du noch einen Zweihänder dabei, der dann auch nochmal bestimmt seine 20 Kilo mhm. wiegt, dann schleppst du halt 100 Kilo Zusatzgewicht mit dir rum. Und das ist halt keine Seltenheit gewesen zu der Zeit, ne? Deshalb mag ich auch diesen schwerfälligen Kampf sehr gerne, mit dem man boxt sich halt mehr. Und wenn halt mal einer liegt oder ungünstig steht, kann man halt immer noch mal mit dem Schwert zuhauen. Aber im Endeffekt besiegt man die Leute halt eher durch rohe Gewalt, sag ich mal, oder durch halt Masse. Fand ich halt ganz spannend zu sehen. Das ist halt in den meisten Filmen eher nicht so. Da sind es eher choreografierte Schwertkämpfe. Mhm. Ähm, ja, wo lande ich denn dann da? Ich lande so bei 6,5 von 10. Aber wie gesagt, ist diesmal tatsächlich eine sehr subjektive Meinung. Echt, weil mir der Film nicht so viel gegeben hat.
1: Sonst fällen wir ja mal ein sehr, sehr objektives Urteil. Es, es gibt ich halt tatsächlich Filme, wieder. wo ich das
0: besser kann. irgendwie, ne? Wo ich dann sagen kann, okay, komm, der ist handwerklich so gut. Da kann ich ihm keine schlechte Bewertung geben, auch wenn mich der nicht so abgeholt. Aber hier, der ist halt Ich weiß nicht. Ich halt, hab halt so nach der ersten halben, dreiviertel Stunde schon mit dem Film so gebrochen gehabt irgendwie. Ne? Dass ich wusste, so, okay, der holt ja. mich nicht ab. Und dann Geht einem halt auch viel durch die Lappen. Dann habe ich halt angefangen, irgendwie nach dem Handy so ein bisschen zu recherchieren, nebenbei, ne, so wer halt Henry der V. war und wie, was der für einen Stellenwert hatte in der englischen Geschichte und so. Weil ich sowas dann irgendwie echt spannender finde, tatsächlich. Und gerade weil dieser Film ja, sag ich mal, nicht hundertprozentig historisch genau ist, weil es halt nur ein Shakespeare-Stück ist und kein, kein Historie-Drama auf wahren Ereignissen. Oder ja, eigentlich irgendwie schon, aber halt auf diesem Stück beruht. Ich glaube, diesen John-Charakter gab es nur, weil ich mir einfach gar nicht den hat sich Shakespeare einfach ausgedacht habe. Wie gesagt, trotzdem irgendwie. Naja, egal. Wie gesagt, 6,5 von 10.
1: Ja,
2: also ich muss sagen, mich hat der Film ebenfalls, glaube ich, auf genau denselben Ebenen erreicht. Ähm, dieser nüchterne Realismus, sowohl im Ton als auch in den Schlachten, war was ziemlich Erfrischendes. Ähm, Henry als Charakter war interessant gestrickt, der Plot gerade mit Falstaff, ähm, der Frage um, äh, um, um Krieg und was das eigentlich alles mit sich bringt und ähm, der Preis von Frieden, das wurde alles ziemlich gut aufgezogen. Ich hatte trotzdem das Gefühl, dass der Film am Anfang ein bisschen zu lange gebraucht hat, um in die Gänge zu kommen und der Twist besser funktioniert hätte, wenn er nicht so auf die Nase hart vorbereitet gewesen wäre. Darüber hinaus aber wirklich, wirklich guter Film mit guten Schauspielern, einer guten Prämisse, super umgesetzt. Wirklich ziemlich kunstvoll umgesetzt sogar. Ähm, ich lande, also aber, aber wir sind ja wieder an dem Punkt, dass ich nicht sagen kann, er macht irgendwas herausragend. Also ich denke, ich bin mal siebeneinhalb von zehn.
1: Ja, also ich, ich reihe mich da glaube ich auch nur noch ein in das, was Freddy vor allem schon gesagt hat. Gerade so, ich, ich konnte viel mit dem Film anfangen. so Ich habe einen guten Zugang zu gefunden und ähm, gerade auch Timothy Charlemans Performance hat mich so sehr mitgenommen ähm, über den Film und ja, ich es sind halt so Sachen wie gerade diese thematische Arbeit so ein bisschen, die da passiert, aber auch, ich, ich, ich habe es echt genossen, dass mal auf so einen, so einen kriegerischen Voyeurismus verzichtet wurde und man nicht darauf gesetzt hat, so wir müssen müssen jetzt unbedingt ganz gory und irgendwie auch sehr verherrlichen zeigen, wie cool das doch war, mit dem Schwert irgendwie durch die Leute durchzurammeln oder so, sondern nee, es reicht halt, das Ganze ähm, zu zeigen als eine, eine sehr, weiß ich nicht, geerdete Angelegenheit, die viel häufiger und viel schneller dreckig und unvorhersehbar wird, als man das ähm, sich vorstellen kann. Und ja, insofern hat mir das das gerade sehr gut gefallen und das wird mir, glaube ich, auch in Erinnerung bleiben von dem Film. Dass, dass sowas passiert da drin, dass man so ein bisschen anders herangeht. Ähm, darüber hinaus, ja, gerade der Twist ist halt sowas. Wenn, dann hätten sie sich vielleicht dazu entscheiden sollen, entweder weniger andeuten das Ganze oder aber von Anfang an klar machen. Also wirklich eindeutig klar machen, Henry hat halt keine Ahnung, dass er gerade an der Nase rumgeführt wird. Aber er wird an der Nase rumgeführt. Ähm, aber den Zuschauer so ein bisschen immer weiß ich nicht, so in diesem Zwischenfeld zu lassen mit so einem, ja, wir haben es jetzt vorbereitet und wenn ihr es gesehen habt, dann tut bitte so, als hättet ihr es nicht gesehen. So, dass es irgendwie, ja, das weiß, funktioniert meistens nicht so gut. Deshalb, ja, ähm, schade, was das angeht. Aber ja, insgesamt trotzdem finde ich sehenswerter Film. Ähm, ja, wie gesagt, kein, kein Meisterwerk jetzt oder so, aber gerade da wir, habe ich das Gefühl, gar nicht so viele von diesen ich sag mal epischen so, so Period Pieces haben, ähm, finde ich das eigentlich ein sehr schöner Beitrag in, so in den letzten Jahren dazu. Und ja, also ich bin aber auch bei sieben halb von zehn. Ich finde das ist durch und durch weg ein guter Film.
0: Ja, dann sind wir durch für diese Woche. Es gab ja einiges aufzuholen, lieber Mann. Man ja. Äh <lacht> Johannes war ja schon zweimal nicht dabei und wir alle noch einmal nicht dabei. Meine Fresse, da so viel Zeit nachzuholen.
1: Ja. <lacht> also habe ich heute auch ein paar mehr Filme. Bekommen. Ja, irgendwie
0: schon. <lacht> ja, ich hätte auch noch Adam's Family reinpacken können, aber wir wollen es ja nicht übertreiben. Ne? Der Film war auch so durchschnittlich, dass ich das jetzt nicht unbedingt
1: für wichtig erachtet hätte.
0: Ja, ähm, ich weiß gar nicht, was nächste Woche auf um Zettel steht. Keine Ahnung. Ich bin. Äh,
1: ich glaube, danach kommt dann aber die Woche, also nächste Woche ist, glaube ich, noch so relativ im Wagen, aber danach die Woche kommt dann Dr. Sleep, meinst
0: Ja, da freue ich mich auf jeden Fall. Da müsst jetzt demnächst anstehen. Sehr gut. Äh, Dr. Sleep könnt ihr euch auf jeden Fall schon mal drauf freuen. Irgendwann fange ich auch mal an mit äh, Offscreen-Reviews, wo ich dann über, kurz über Bücher spreche oder wie er vielleicht dann, wenn irgendeiner gesehen hat, ähm, gelesen hat, nicht gesehen. Ich habe ein Buch gesehen. Ich hab Buch gesehen. Da war eins. Oh, da ist schon wieder eins. Oh, du stehst voller Bücherei, du Idiot. Ach, verdammt. <lacht> Ja, falls wir ein Buch gelesen haben, wo man dann mal darüber sprechen kann, ähm, das brennt mir irgendwie noch so, brennt mir auf der Seele. Ja, aber diese, für diese Woche war es das. Ähm, ihr könnt uns natürlich auf allen gängigen Kanälen wieder finden, wie immer. Instagram bei mir, Johannes auf Twitter, Freddy hat immer noch keiner bei Steam gefunden. Es <lacht> wird auch
2: niemals passieren, glaube ich. Ich glaube nicht, dass es irgendwann noch passiert. Ja, äh,
0: sonst, wie gesagt, am, am schnellsten kriegt ihr wahrscheinlich immer Antwort, wenn er mit Johannes Kontakt auf Twitter aufnimmt. Ich glaube, der ist ja recht fix. Und Auf Facebook sind wir auch noch vertreten. Schaut mal rein, alles ist unten drunter verlinkt, genauso wie die Timecodes. Ich würde sagen, genug gelabert für diese Woche und wir hören uns dann nächste Woche. Auf Wiedersehen.